0: So, und damit ihr nicht das Gefühl habt, dass meine Einleitungen stinken, sagt ihr Darian heute Hallo.
1: Hallo. Ich habe keinen Mundgeruch, Perfekt. wie ihr hoffentlich in euren Ohren hört. Ich, ich
0: habe jetzt nicht ganz verstanden, hast du einen Mundgeruch oder hast du keinen Mundgeruch?
1: Ich habe absolut keinen Mundgeruch. Okay. ich auch Aber, das, aber dass du das, dass du das nicht äh, festgestellt hast, dass du das nicht auch gehört hast, dass ich keinen Mundgeruch habe, finde ich schon so ein bisschen skandalös. Nee, ist doch gut. Ich, wenn er
0: nicht da ist, kann ich ihn ja nicht feststellen. Wenn ich etwas festgestellt hätte, wäre ein Geruch da. Also hättest du Mundgeruch. Ja, so allerdings, klinisch sauber. Aber du wolltest mich etwas fragen, ne? Ich wollte dich ganz viele Dinge fragen. Okay. Und jetzt hatten wir schon bei drei Sachen gesagt, hey, das ist eine wunderschöne Einleitung. Ähm... Weil wir, ihr Darian, Autor, kluger Kopf, Rollstuhlfahrer, ähm, ja, jetzt nicht unbedingt aus Leidenschaft, aber trotzdem ein guter. Ähm, wenn du dir mich vorstellst, Barry, Mitte 30, Glatze, äh, äh, Medienpädagoge, Caster, bärtiger Internetdude, hast du dann auch meinen Geruch
1: im Kopf? Wir haben uns noch nicht häufig genug äh, gesehen, dass ich wirklich einen. Geruch von dir in meiner Nase hätte. Mhm. Aber bei anderen Leuten tatsächlich schon. Ähm, da habe ich schon, wenn ich an die Leute denke, habe ich schon so einen gewissen Geruch, stelle ich mir da vor und weiß auch, okay, die, die Person riecht in etwa so und so. Und ähm, wie er allgemein inzwischen bekannt sein sollte in diesem äh, leckeren kleinen Podcastchen, ähm, bin ich auch auf ähm, externe Pflege angewiesen und da kommen mehrmals pro Tag kommen äh, Pflegekräfte mm. zu mir nach Hause und ja, so sicher drei, vier Mal pro Tag und da gibt es natürlich schon, also äh, gleich vorweg, alle sind gepflegt, alle sind ähm, äh, ich habe überhaupt nichts zu werfen, aber es gibt natürlich schon verschiedene Duftgruppen, die da in meine Wohnung kommen und äh, mit denen dann auch mal man ein bisschen in einem äh, sehr äh, aussexuellen Raum ein bisschen näher kommt, zum Beispiel Duschen oder beim Umziehen, ja, Ankleiden klar. und so weiter, kommt man sich halt schon ähm, irgendwie so mal ein bisschen näher. Und da riecht man natürlich schon auch, ähm, wie der andere Mensch so riecht. Ähm, einfach sein, sein Eigenduft, sein Eingeruch. Hast du da meine? Einige Leute ja. sind natürlich, da weiß ich, okay, äh, deren Eingeruch mache ich sehr gerne und andere Leute ist so ein bisschen, ja, deren Eingeruch mag ich jetzt nicht so, aber wie gesagt, ohne, dass ich irgendjemanden von denen unterstellen würde, dass er ungepflegt ist. Das auf gar keinen Fall.
0: Ja, aber das ist ja dann auch eine, eine Präferenzsache so ein bisschen, zumal ja auch so ein bisschen, ich habe das Gefühl, wofür oder, oder wonach du gerne riechen möchtest, zeigt auch so ein bisschen deinen, deinen Charakter mit. Genauso wie, was du gerne isst, wie du dich bewegst, nonverbale Kommunikation im Allgemeinen. Das ist ein Teil vom Gesamtpaket. Was im Endeffekt auch bedeutet, wenn Leute sich für Gerüche entscheiden, die ich eher mehr finde, habe ich manchmal schon so ein bisschen die Frage, bedeutet das für mich, dass dieser Charakter insgesamt jetzt, jetzt eher nicht so meine Umgebung begeistert oder mich in seiner Umgebung begeistert.
1: Ja, das stimmt. Also, wenn jetzt wirklich, in, äh, gehen wir mal vom allerklischee, Hafsen Klischee aus: ähm, du, du triffst dich mit jemandem, einer, du triffst dich mit einer Frau, bist auf, gehst auf ein Date und so mhm. und die riecht halt nach mhm. dem allerlautesten, allersüßesten Parfüm, hat dann auch noch 20 Spritzer. Sich aufgetankt, dann ist dann schon die Frage.
0: Das ist ja nochmal ein ganz, zu viel oder zu wenig ist ja dann nochmal ein anderes ja, Thema. Ja, geht aber so
1: ein bisschen in dieselbe Richtung, habe ich das ein bisschen das mhm. Gefühl, wie möchte die andere Person wahrgenommen werden, will sie sehr intensiv wahrgenommen werden, ist sehr zurückhaltend und wenn halt mhm. jemand wirklich vom allersüßesten, äh, sehr lauten Parfüm sehr viel aufträgt, stellt sich für mich dann, glaube ich, schon irgendwo die Frage, ist der Charakter dieser Person jetzt so kongruent mit meinem?
0: Ist mir tatsächlich nie so in den Sinn gekommen, zu überlegen, wenn jemand viel oder wenig nimmt, ähm, möchte er mehr oder weniger wahrgenommen werden. Ich habe tatsächlich, also spontan würde ich eher tippen, dass die Leute, die, die starke Gerüche nehmen oder viel von ihrem Geruch nehmen, vielleicht sogar eher ein bisschen unsicher sind und so ein bisschen... Das war zumindest bei mir in meiner Jugend der Fall, ich habe ja so das, den Punkt, sobald die Pubertät bei mir anfing, war bei mir klar, alles über 5 Grad bedeutet, ich schwitze. Mhm. Da kannst du nichts gegen machen, da kannst du nichts für, wenn ich Sport gemacht habe, damals habe ich ja noch recht viel Kampfsport und so gemacht, wenn ich Sport gemacht habe, natürlich noch krasser. Und dementsprechend auch nach dem Schulsport oder wenn ich mit Inlinern, was ich ja auch täglich gemacht habe, streckenweise mit Inlinern zur Schule bin oder so, dann war ich halt am Schwitzen. Und mit langen Haaren ist das natürlich etwas, was dann noch mehr auffällt bei, einem, bei einer Figur, die komplett schwarz gekleidet ist, mit so einer gefühlt äh, zwei Meter breiten Polizeilederjacke da rumrennt und dann auf Inlinern. Also ich war nicht unbedingt unauffällig und mir war warm, quasi, mhm, immer. Okay. Ne, dementsprechend habe ich, was Deo und so angeht, anfangs schon auch gerne mal einen Ticken übertrieben. Aber das jetzt nicht, weil ich wollte, dass die Leute mich noch mehr wahrnehmen. Da konnte ich ja eh nichts gegen tun. Ich hatte eher das Gefühl, wenn, wenn ich mich rieche, und rie natürlich rieche, dass ich Sport gemacht habe oder so, dann werde ich für andere noch mehr stinken. Also packe ich noch mehr drauf, damit sie mich nicht so krass äh, stinkend erleben.
1: Ah, okay, okay. Ich habe das tatsächlich nie so wahrgenommen. Ähm, oder ich habe mir das gar nicht überlegt, dass jemand auch so ähm, ähm, quasi sich ausdrücken möchte. So also quasi das Gegenteil für mich war eigentlich schon ziemlich immer klar, dass jemand, der sehr stark nach Parfüm riecht, entweder ähm, weiß ja nicht, dass er zu viel drauf hatte. Es ist mir sich auch schon mal passiert, dass ich äh, zu viel Parfüm drauf hatte und alle sich gedacht haben, okay, der äh, gute Edarian, der riecht heute aber ein bisschen stark nach seinem Lieblingsduft. Äh, mhm. ähm, aber ich habe schon eher so wahrgenommen oder mir so vorgestellt, dass Leute, die sehr stark nach äh, Parfüm riechen, ähm, dass sie auch gerochen werden wollen tatsächlich. Und auch so, hey, hier bin ich und riecht mal mein Parfüm. Mal Parfüm. Aber dass es auch mhm. anders sein könnte, ist halt so, ähm, ja, ist mir gar nicht so ist mir bisher gar nicht so in den Sinn gekommen. Aber ist nur Lust gar nicht dort, hat jetzt gar nichts mit Parfüm zu tun. Aber das ist jetzt tatsächlich schon dass ähm, gestern Abend das erste Mal, jetzt das zweite Mal, dass ich auf etwas ähm, aufmerksam gemacht werde, was ich mir vorher so gar nicht vorgestellt habe. Und zwar habe ich gestern mit einer jüngeren Frau ähm, gesprochen, ja, so über, über Clubbing und Ausgang und wo mhm. trifft man sich mit, mhm. mit Freunden und so. Und ich bin so gar nicht der Ausgangstyp und sie schon ein bisschen mehr. Aber dann haben, sind wir, hat sie uns so ein bisschen erzählt, ja wo, wo soll ich mich denn am Abend mit äh, Leuten treffen, mit, mit Freunden, mit, keine Ahnung was, weil ich habe keine Wohnung, keine eigene und ohnehin wohne ich bei mhm. meinen Eltern, ähm, die sind etwas außerhalb der Stadt, kann ich je nachdem schwer Leute einladen. Äh, in der Stadt... Das ist in der Schweiz immer so ein bisschen... Äh, Moment kurz. Äh, in der Stadt, äh, in Restaurants, äh, die machen halt dann irgendwann zu. Kino treffen, ist ja. halt nicht so cool, zum miteinander quatschen und so. Also bleibt je nachdem, und gerade im Winter ist es auch zu kalt, um dann lange draußen zu sitzen und irgendwie einfach so drei Stunden durch die Stadt latschen, ist auch nicht so ein bisschen uncool. Ja, wo soll ich mich damit mit meinen Leuten treffen? Also bleiben eigentlich äh, nur noch die Clubs. Und das mhm. war auch so eine... Äh, so eine neue Sicht auf so Clubbing und so weiter, habe ich mir vorher gar nicht, gar nicht so überlegt, weil seit ich 16 bin, so 16 bis 20, war ich in einem Internat und da waren ohnehin all meine Leute, all meine äh, Freunde, waren ohnehin alle da und man musste gar nicht weggehen, um Party zu machen, um etwas, äh, keine Ahnung, für ein gemütliches Wochenende miteinander zu quatschen, miteinander zu, zu äh, Filme gucken, Musik hören wir mussten gar nicht raus. Und anschließend direkt mit 20, hatte ich dann meine eigene Wohnung, auch direkt in der Stadt, wo ich dann ähm, Leute einladen konnte. Also für mich gab es gar nicht ja. dieses Problem, ich muss weg, um Leute zu treffen. Und das hat mir gestern Abend wie so eine auch, ähm, für mich so einen neuen Blickwinkel auf die ganze Sache Party, Ausgang und so weiter äh, äh, ermöglicht, weil ja, viele Leute haben, oder viel jüngere Leute leben vielleicht noch zu Hause und die Eltern finden sich so cool, wenn da Party zu Hause ist.
0: In der offenen mobilen Jugendarbeit ist das tatsächlich seit Jahrzehnten ein, ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass so diese, diese Freizeit-Lebensräume für junge Menschen immer weiter zurückgehen und alles, was bleibt, sind entweder öffentliche Räume, wo Leute sind, die ihre Ruhe haben wollen, die keinen Bock haben, dass da Jugendliche Musik hören, vielleicht mal eine Zigarette oder auch was Krasseres mhm. rauchen, so ihre ersten Biererfahrungen machen, was halt relativ natürlich ist in diesem Alter. Ne? Heißt nicht, dass alle das machen müssen, aber es kommt vor und man weiß es. Ja, genau. Und das ist an öffentlichen Plätzen immer und immer schwerer. Und alles, was sich sonst an Jugendliche und junge Erwachsene richtet, äh, kostet. In der Schweiz teilweise immens, in Deutschland aber auch. Wenn... Räume für junge Leute eingerichtet werden, dann sind die meistens da, wo sie Anwohner nicht stören. Das heißt, sie sind außerhalb, nicht in der Nähe von Läden, nicht in der Nähe von Toiletten, haben häufig zu wenig Mülleimer, wo du als Jugendlicher auch nicht sein willst, ja, genau. weil es dir da einfach nichts bringt. Ne? Und dementsprechend, das ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger und harter und, und schwieriger Punkt auch in der Lebensrealität für junge Leute, dass die einfach nicht wissen, wohin mit sich in der Zeit, wo sie eigentlich am meisten Freiheit bräuchten, weil sie a. die Zeit teilweise noch haben, um sie zu genießen und b. den Drang und die Energie, um sich und ihre Umgebung alle Jahre eigentlich neu zu, zu, kennenzulernen und, und neu zu sortieren.
1: Ich finde da, das, find das, das Thema super, super, schwer. super spannend, weil ich habe mir wirklich also wirklich bis gestern Abend um halb neun oder so, habe ich das Problem nicht gesehen. Ich habe mich immer gefragt, wieso gehen alle in den Ausgang, warum gehen alle in den Club, warum, warum muss es immer Club sein, gibt es nichts anderes oder ich habe es einfach nicht so verstanden, bis wirklich gestern Abend und jetzt mit dir, gehen mir so zwei, drei Lichter mhm. auf, wo ich mir denke, boah, okay, das hat mich jetzt wirklich so ein bisschen ähm, weitergebracht oder zumindest eine neue Perspektive in dieser Hinsicht eröffnet.
0: Ich habe tatsächlich gerade so ein bisschen eine andere Epiphanie in die andere Richtung, dadurch, dass ich mich da eben dem Thema jetzt, ne, so, ich habe meine erste soziale Ausbildung begonnen, da war ich 17, das ist jetzt also auch schon wieder 15 Jahre her und seitdem ist mir dieses Problem natürlich bekannt, logischerweise. Mhm. Das heißt, für mich war, das, war ich jetzt gerade in einem State, wo ich überhaupt nicht darüber nachgedacht habe, dass es natürlich logischerweise nicht nur Menschen gibt, denen diese Problemlage gar nicht bekannt ist, sondern vor allem auch, dass diese Menschen vermutlich in der Mehrheit sind. Ja, ja, genau. Mhm. Na klar, wenn du ein Jugendtreff hast oder so und dann kommen die Leute an und, und beschweren sich, weil es da mal laut ist, irgendwie an einem Donnerstagabend oder so, dann weißt du schon, ja, dieser Mensch weiß nicht, wie die Realität dieser Jugendlichen aussieht, der, der beschwert sich jetzt, weil es halt laut ist und er seinen Alltag haben will, hat aber keine Ahnung, wie der Alltag dieser jungen Menschen aussieht. Aber das bezieht, oder habe ich dann zumindest, auch immer auf die aktuelle Situation bezogen und nicht darüber nachgedacht, dass das ja eigentlich jedem Menschen in dieser Stadt so geht, der über 25 ist.
1: Ich glaube, ich war einfach schon mit 16 über 25. Weil ich einfach nee, nicht in die bei Stadt Bei dir ist ein ganz anderer Punkt,
0: tatsächlich. Wenn, 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 ich, wenn ich mich mal ganz weit aus dem Fenster lehnen darf, würde ich behaupten, ich habe eine Idee, warum das bei dir so anders aussah. Und es hat nicht mal wirklich viel mit dem Rollstuhl zu tun oder damit, dass du damals vielleicht etwas weniger sportlich warst oder etwas weniger sportinteressiert warst als andere.
1: Okay, erzähl mal. Was hat das mit damals hattest zu tun? du noch keinen, ne? Erzähl mal. Äh,
0: sehr viel sogar. Ähm, ich glaube, bei dir war der Punkt so ein bisschen, ein bisschen wie teilweise bei mir, die Subkultur. Als, als ich so 10, elf, 11 elf wurde, habe ich angefangen, mich für Games zu interessieren und habe mich vor allem mit Kindern getroffen, die sich auch für Games interessiert haben. Wir haben Pokémon gespielt, wir haben Pokémon-Karten, Magic-Karten und so weiter und so fort, mhm. ne? Wir hingen also relativ viel drin. Ja, genau, wir genau. Wir hingen sogar so viel drin, dass meine Mutter irgendwann gesagt hat, yo, entweder holen wir jetzt einen Hund, damit du raus musst, oder ich kick dich einfach so vor die Tür. Aber
1: oh, Kind, ja. geh Sonne tanken, verdammte Scheiße. Oh ja, oh ja. <lacht> ne? Und das <lacht> hören aber
0: eigentlich nicht viele Jugendliche. Dann kam bei mir der Punkt, wo das andere Geschlecht und äh, die Erkundung gewisser chemischer Reaktionen in und um meinen Körper interessant wurden. Mhm. Und da war ich, und da hatte ich den Hund aber schon. Das hat für mich bedeutet, ich, ich bin zur Schule. Ich habe vor der Schule immer noch gelesen oder irgendwie ein bisschen, wenn ich ein Gameboy parat hatte, gezockt oder so. Ähm, bin eine halbe Stunde mit dem Hund raus, bin zur Schule, bin wieder nach Hause, habe mir den Hund gekrallt, war bis 10 Uhr abends weg. Ja, okay. Ich habe also so von was, 16 Stunden... 18 Stunden, die ich am Tag wach war, habe ich äh, mindestens 10 außerhalb der Wohnung verbracht. Wenn nicht sehr, sehr viel... Also nein, 10 ist Bullshit, ich hatte ja noch 6 Stunden Schule, habe ich mindestens, 17, äh, mindestens 15 Stunden außerhalb... Nein. Egal. Ich habe zwei Drittel des Tages so rum außerhalb der Bude verbracht. Mhm. Ne, und da habe ich das dann natürlich bemerkt, wenn ich so mit den Punks rumhing oder wir mit, mit meiner allgemeinen Freundesgruppe so durch die Hundewiesen und, und am Rhein runter sind und so, da habe ich natürlich schon bemerkt, dass man uns nicht unbedingt mit Wohlwollen betrachtet, was unterschiedliche Gründe hatte und wir jetzt nicht auch unbedingt äh, provoziert haben. Ne, wir waren jetzt nicht, nicht immer die angenehmste Gesellschaft, <lacht> würde ich behaupten. Ähm, dementsprechend habe ich da schon gemerkt, dass man uns so ein bisschen, so ein bisschen auf natürlichem Wege fasst, weil die Leute reden sich ja nicht alle miteinander ab, äh, so ein bisschen an die Ränder gedrängelt hat, ne? So, dass wir gesagt bekamen, hey, klar könnt ihr vier Stunden auf der Hundewiese rumgammeln und dabei Bier trinken.
1: Mhm, ja klar, klar, Aber
0: macht das doch auf der Hundewiese da hinten oder macht das doch am Rhein oder guck mal da. Einfach und da dort, ist, wo ist wir nicht sind.
1: Genau. Mach das doch, da hat keiner ein Problem genau. damit, aber macht das doch wo aber einfach nicht da, sondern irgendwo anders. Genau. Mhm. Und am anderen Ort heißt es genau dasselbe. Ja, ihr könnt gerne, wir haben nichts mhm. gegen euch, aber nicht hier.
0: Mhm. Genau das. Bist du dann eben irgendwann wirklich am Rhein bist, wo keine Sau mehr ist oder, oder äh, quer durch Köln tingelst zu Hundewiesen, wo du wo du eher ja, dann halt so die anderen alternativeren, äh, lässigeren Hundebesitzer teilweise auch häufig jüngeren Hundebesitzer oder Hundehalter triffst, denen es halt genauso ging wie dir. Und da merkst du dann eben auch, wie die verschiedenen Subkulturen sich bewegen. Weil in der Zeit, in der ich an der Xbox hing oder an der Gamecube Magic gespielt habe, Halo geil fand, ähm, in der Zeit hat mich niemand irgendwo hingescheucht, außer vielleicht mal aus der Wohnung.
1: Ja, okay, okay. Das wird im rausgehen. Ich bin hier wirklich, und ich glaube, daran wird sich ja nichts mehr in, äh, ändern. Ich bin ja tatsächlich und ich weiß nicht, ob es mit meinem Wesen oder also mit mir als, als Mensch an sich oder ob auch der Rollstuhl noch viel mehr mit reinspielt. Ich bin ja wirklich eher ein Innenmensch. Ähm, mhm. Ich gehe schon auch raus, ich gehe auch gerne raus, ich gehe auch grundsätzlich gerne weg. Ähm, aber ich muss dann wie etwas, ähm, ich muss wie einen, einen Zweck haben zum Weggehen mit Freundentreffen, Konzert, irgendetwas los, irgendetwas ähm, unternehmen. Ich gehe nicht einfach so, weil, oder selten, es muss wirklich gerade sehr schönes Wetter sein und wirklich cool und ich gehe jetzt rauslesen und so, das kommt auch vor, aber es, es muss einen Zweck haben. Ich gehe selten einfach so raus, damit ich draußen gewesen mhm. bin. Und ähm, das hat wohl meine Mutter mich immer wieder auch rausgescheucht. Obwohl ich viel lieber drin war ja. mit Magic-Karten, das, das auch hier. Äh, draußen Magic-Karten ist so, man ja, kann spielen, aber, aber yeah, so ein bisschen schwierig, je nachdem. Wenn einmal der Wind kommt, dann viel Spaß mit deinem Black Lotus und so. Ähm, und, ähm, und, und, und Gamen halt und so, das war alles als halt DIN-Aktivitäten. Und meine Mutter mhm. muss mich immer wieder auch rausscheuchen mit, ja, geh doch nach draußen und schöne Sette und Papierwand ich, ich sehe ja auch den, ich äh, glaube, sich dahinter, ich würde es mit meinem Kind wahrscheinlich auch nicht wirklich anders machen, weil rausgehen schon auch wichtig ist. Aber ich merke auch in meinem Erwachsenenalter und auch jetzt, ich bin einfach ein Dinnen Mensch und nicht ähm, weil, äh, oder einfach weil ich drinnen viel, viel mehr Möglichkeiten habe, mich. Auszuleben und zu betätigen. Ich meine, aktuell, wenn Sommer ist und es war ein schöner Tag oder so, dann ähm, werde ich im Video gefragt, ja, heute draußen gewesen? Und ich so, ja, nee, ich war arbeiten, ich habe drin gearbeitet. Ich, meine Arbeit ist halt der Computer oder meine Arbeiten mhm. sind halt alle mit dem Computer verbunden. Und wenn ich nach draußen gehe, ähm, bedeutet das schlussendlich dann halt einfach, dass ich zwei, drei Stunden Freizeit gemacht habe, was ich. Schon kann und könnte. Das heißt aber, dass mhm. ich dann am Abend noch einmal arbeiten muss, dann wenn ich eigentlich frei, haben, frei wollen haben würde. Und so, deshalb äh, wird es auch im Sommer, äh, bin ich mal über Mittag so eine halbe Stunde, drei Viertel draußen auf dem Balkon oder irgendwo, aber, aber nie so, so zwei, drei Stunden so unter der Woche, weil ich halt einfach auch arbeiten bin. Und ähm, vielleicht jemand anderes würde ich sagen: Ja, mir ist das. Draußen sein so wichtig, dass ich immer nach draußen gehe und auch nach draußen muss, aber mhm. ich habe diesen Drang, überhaupt nicht so sehr häufig nach draußen zu gehen. Ich, ich gehe schon mal gerne nach draußen, wie gesagt, ich unternehme gerne Dinge, ich bin auch unterwegs und so. Aber so von mir aus, ohne einen bestimmten, ohne, ohne eine bestimmte Aufgabe oder ohne ein gewisses, ohne etwas zu unternehmen, gehe ich eigentlich nie nach draußen. Und das ist einfach so mein. Da bin ich einfach sehr gerne drin und da bin ich beschäftigt.
0: Bei mir ist es tatsächlich eher so, dass, dass ich da ein bisschen diese, diese A die, diesen ADHS-Trägheitsmoment habe. So könnte man das, glaube ich, nennen. Äh, wenn, ich, wenn ich drin bin, habe ich wenig Bock, rauszugehen, selbst wenn ich einen Grund dafür habe. Wenn ich draußen bin, habe ich wenig Bock, heimzukommen. Wenn ich ins Gym gehe, habe ich keine Lust zum Gym. Wenn ich da bin, habe ich keine Lust mehr aufzuhören und mache zweieinhalb Stunden. Das ist irgendwie immer so ein bisschen ambivalent und früher war es dann natürlich auch so ein bisschen der Punkt, dass ich äh, auch, auch aufgrund der Tatsache, dass mein, mein ADHS halt nicht äh, früh diagnostiziert wurde und ich damals große Probleme hatte mit, mit äh, Aggression, Autoaggression, Depression, Regression, nein, das zum Glück nicht, das Elternhaus eher unruhig war. Wir hatten keine Art der Kommunikation und die haben wir aber sehr sehr ungesund ausgelebt. Deshalb hieß für mich, draußen sein war einfach mehr Ruhe mit dem Hund, mit den Leuten, ne, wenn, man, wenn man die Kohle zusammenkratzen konnte, irgendwie mit einer Dose Bier oder so, natürlich erst ab 16.
1: Mhm.
0: Ne? Ähm, dementsprechend war, war einfach so, ich weiß nicht, ob ich damals wirklich unbedingt hätte draußen sein wollen. Ich wusste aber, ich will auf jeden Fall nicht viel drinnen sein. Ja, okay. Ne, das war es eher. Und dann kam natürlich, als ich als ich äh, obdachlos war, genau das Gegenteil. Ne, keine Ahnung, ob ich lieber drin gewesen wäre, aber ich hätte gerne die Optionen gehabt. Und äh, dementsprechend ist das heute halt sehr, sehr ähnlich. Wenn ich einen Grund habe und wenn ich die Möglichkeit habe oder wenn, wenn, wenn ich wirklich mal was abgemacht habe, dann bin ich gerne draußen, sobald ich dann draußen bin. Der Weg dahin kackt mich halt immer an. Und wenn es dann heißt, so jetzt muss ich mal langsam zurück nach Hause, weil Termin ist durch, Katzen füttern, oder halt auch nur, weil ich, es äh, war nach dem Meet and Greet mit dem Twitch-CEO so lustig. Ne, ich hab, bin raus mit dem Satz, ja, das ist so ein zwei-Stunden-Event. Ich bin bestimmt so in, selbst wenn wir danach noch was trinken, bin ich in drei bis vier Stunden wieder mhm. da. Ähm, bin ich um, ich glaube, sieben Uhr abends mit dem Fahrrad los. Am nächsten Tag bin ich dann um, um halb acht morgens wieder heimgekommen. Okay, ja. Vom zwei Stunden-Event. Und so funktioniert das dann bei mir eher häufiger, egal ob jetzt Alkohol oder oder Leute im Spiel sind oder nicht, wenn, wenn ich mir keine festen Zeiten setze. Also
1: ich denke, ähm, wenn ich dann mal draußen bin und mich irgendwo treffe oder keine Ahnung, wenn wir ich habe dann, ähm, wenn ich draußen bin, auch nicht den Drang, ich muss jetzt unbedingt nach Hause. Oder, oder ich denke mir dann nicht ständig, ich will jetzt nach Hause, ich will jetzt wieder rein, ich will jetzt keine Ahnung was, mhm. wenn ich dann unterwegs bin und in etwas unternehme und keine Ahnung, im, im Sommer abends mit meinen Freunden draußen sitze oder so, dann denke ich mir nicht, oh Gott, wann kann ich wieder rein? So ist es schon auch nicht. Ähm, mhm. Das überhaupt nicht. Dann, dann bin ich auch sehr gerne draußen und das ist dann wirklich auch, auch absolut super. Und da denke ich mir dann, ja, dann habe ich dann nicht den Drang, oh, wann ist es fertig, wann kann ich nach Hause. Aber also im Alltag, ich glaube, Abseits der Freizeit ist es mir halt so, ja, ich habe zu Hause meine Aufgaben. Ich bin zwar sehr kreativ, ich ähm, habe viel zu viel zu tun. Ich, ich habe bei weitem zu wenig Zeit, um alles zu machen, was ich eigentlich möchte. Und das hat alles irgendwas mit PC und, und mit ähm, Kreativität zu tun. Mhm. Genau, deshalb ist halt äh, so, ich für mich alleine gehe schon auch mal raus. Ich, ich lese auch mal ein Stündchen draußen und so. Äh, so in meiner Freizeit, aber abseits der Freizeit ähm, ja, bin ich halt im weitesten Sinne auch Arbeiten. Halt einfach zu Hause mit meinen Projekten und so und äh, das lässt sich halt schlecht draußen. Halt schon ein bisschen. Äh, ich schaue auch immer bei meiner äh, Smartphone-Wahl, achte ich immer drauf, dass ich auch auf dem Smartphone schreiben kann, von unterwegs. Ähm, das geht schon auch, aber es gibt halt schon Bequemeres unterm Strich. Es geht ich kann da auch schon mal eine Seite zwei schreiben und so, äh, so einen Nachmittag. Aber es gibt halt, gibt halt schon bequemer, als aus dem Handy zu schreiben, trotz allem. Ja,
0: genau. Ja, ich glaube, was und das ist bei Kindern wahrscheinlich auch so ein bisschen der Punkt, was da was man da auch nicht, nicht vergessen darf, ist, warum es auch sinnvoll ist, ein Kind mal vor die Tür zu scheuchen oder mal dazu anzuhalten, nicht jeden Tag zwölf Stunden draußen zu verbringen. Absolut. Kinder haben da ja häufig keinen Vergleichswert. So, du, du findest als Kind ja einen Weg, der für dich passt. Und wenn dich niemand daran hindert, dann ziehst du den durch. Mhm. Weil, wa warum solltest du ein laufendes System ändern?
1: Ich denke, das ist ja nicht nur bei Kindern so, sondern bei ganz vielen Leuten. Auch weil Kinder noch weniger Erfahrung haben, was alles funktioniert und was es überhaupt für Möglichkeiten gibt, sind sie halt wieso noch extremer ja, ich, ich kenne das und ich mache das weiter, weil es funktioniert.
0: Oder sehe ich das ja, falsch? ich, ich glaube, was, was für mich der Unterschied dabei ist, heute als, als, als offiziell erwachsener Mensch, nenne ich es mal so, ähm, heute als alter Sack, mhm. Weiß ich, wie es ist, einen ganzen Tag draußen zu verbringen, und ich weiß, wie es ist, einen ganzen Tag daheim zu verbringen, und ich weiß, dass ich mit beidem sehr, sehr gut klarkomme und beides sehr geil finden kann. Das Mit sieben hätte ich das nicht gewusst. So mit, mit sieben war für mich klar, damals noch Landei und vor Gameboy und so, den ganzen Tag draußen auf dem Fahrrad ist das Einzige, was Spaß macht. Ja, ja. Das, das hieß damals eben auch, dass ich ja einen guten Teil meiner Kindheit auf dem auf Campingplatz verbracht habe. Immer wenn ich nicht zur Schule musste, ab ins Auto, zu, Ne, zu, zum Campingplatz, Wochen, Monate lang, wenn möglich. Mhm. Ähm, ich, ich bin aus dem Bett gesprungen, ich habe mich geduscht, ich habe mir ein Frühstück gesucht, ich habe mich aufs Fahrrad geschwungen und dann äh, haben meine Eltern mich erstmal ein paar Stündchen nicht gesehen. Und weil das eben so ein kleines 50 seelen kaff war, wo wir waren, war das auch kein Akt. Denn auch wenn sie mich nicht sehen, wussten sie, wo ich bin, jeder kannte mich und über irgendwo hat man mich gesehen.
1: Ja, es und das, das
0: war dann auch so bis zum Abendessen dann, dann weg. Und da hieß es dann eben damals auch noch: Ja, Abendessen ist, wenn die Laternen angehen und dann kommst du heim, sonst gibt's Ärger. Ja,
1: ja genau. <lacht> Sie haben gewusst, äh, einen kleinen Buh ist wieder mal beim Trailerpark bei den Math Junkies. Genau, genau. Ja, ja, ja wie, wie man es so macht.
0: <lacht> nee, wir hatten da einen total coolen so, so, so einen Wohnwagen, der seit Generationen gefühlt nicht mehr bewegt wurde. Mit dem Vorzelt, das von innen dann mit, mit Holz und Dämmung ausgebaut war. Und wenn du reingegangen bist, dann sah das wirklich aus wie so, wie so ein Ferienhäuschen und hat auch so funktioniert. Also, es war jetzt nicht, nicht, so, nicht so Eminem White Trash Trailer Park. Es war mehr so: äh, äh, Oma Rosa sitzt da die Straße runter seit 20 Jahren mit ihrem Labrador. German Rentner. Und, ne, und verbringt. Genau und, genau und und verbringt drei Viertel des Jahres auf dem Platz einfach, weil es geht. Ja,
1: genau, weil auch der Wohnwagen, wenn er mal da steht, hatte so eine ADHS, äh, so eine ADHS Trägheit, weil er dort gar nicht mehr wegkommt. Weil er findet, hey, äh, ich, ich kenne mich da aus, da kommen immer die, die gleichen Leute sind da rum, ich finde es gut hier. Wahrscheinlich hatte eure Wohnwagen auch einfach ADHS.
0: Das musst du. Da bin ich jetzt ganz kurz nicht, nicht ganz hintergestiegen. Also nicht, nicht bei dem, was du gesagt hast, mir ist gerade was anderes so durch, den, durch den Kopf geschossen. Waren wir nicht ursprünglich mal bei Fashion und sind von dahin auf
1: Düfte gekommen? Wir waren in diesem Podcast noch gar nicht bei Fashion. Wir hatten nur den Plan, mal zu Fashion rüber zu wechseln. Das schon. Stimmt, sorry. Äh, weil wir bei Düfte äh, mit Düften begonnen haben und dann. Keine Ahnung, wohin wir, wohin wir in der letzten halben Stunde da geeiert sind, sind wir <lacht> irgendwie bei Wohnwagen mit Art Has eingekommen. Obwohl wir eigentlich ja. zu Fashion wollten. Ja. Ähm, jetzt waren wir bei den Düften.
0: Du hast mir vorhin vom Podcast schon erzählt, du hast was, irgendwie 20 Düfte oder so. Ne, ich fand mich mit meinen drei bis fünf Düften schon krass. Ich habe mich ja auch tatsächlich ganz, ganz lange gewährt und geweigert, sowas wie Parfum oder so zu benutzen. Okay, yep. Ich, ich habe das erst vor einigen Jahren angefangen. Ähm, was natürlich total dumm ist, weil ich Düfte schon immer wahnsinnig cool fand und so verschiedene Riechen, Duschgele oder Shampoos, als ich noch errate, das ging dann. Aber irgendwo ist man dann doch immer so ein bisschen, so ein bisschen das, das Kind seiner Umgebung. Ne? Und Parfum war für mich dann immer, das war so eins der, der wenigen bisschen toxische Maskulinität das mir sehr lange geblieben ist. So Parfüm benutze ich nicht, weil ich Typ. Punkt.
1: Mm, okay. Ne, ich hatte das schon mit 16, 17, äh, 18 Parfüm fand ich schon immer super, aber erst so seit, würde sagen so seit drei, vier, ja, vier, vier Jahren etwa bin ich, äh, äh, bin ich da wirklich so immer wieder mal einen neuen kaufen der mir gerade so gefällt. Genau. genau. Ähm, mein äh, Lieblingsduft übrigens, darf ich kurz davon erzählen, weil ich den einfach super gerne mag. Bist du, mhm. bist du interessiert? Magst, ja, du, magst du zuhören? Tatsächlich
0: sehr, weil es mich immer sehr, sehr interessiert, wonach Leute gerne riechen
1: möchten. Ich, ich weiß gar nicht, ob es wirklich mein Alltime time ähm, lieblingsduft ist. Ich würde auch nicht sagen, dass ich den immer tragen möchte, weil es gibt einfach zu viele coole andere Düfte und wenn ich dann mal Gut, wieder einmal immer
0: sein Lieblingsgericht essen, ne?
1: Ja, genau, genau, absolut. Ja, so so ist es genau. Du müsstest ja auch nicht immer dasselbe essen. Und so ist es mal mit mhm. Parfüms, aber äh, ich glaube, wenn ich eines rauspicken würde, ist es ein Tom Ford Ombre Leather. Das ist so ein süßlicher Lederduft und riecht so wie so ein ganz neuer Ledergürtel. So, der der gerade mhm. ausgepackt wird und der schmeckt so nach diesem Leder. Und um
0: damit das Ki äh, Was? Was? Ich dachte, du kriegst da Kindheitseinerung.
1: <lacht> nee, der war immer schon ein bisschen abgebaucht und äh, Roch auch so, so ein bisschen ranzig und ah, ich so. ich verstehe.
0: Äh, ja, und nach Tränen und so vor allem. Ja, dem nee, genau, schlechten Lähte humor noch weg. dran.
1: Und, äh, aber nee, dieses Parfüm, das, <lacht> äh, das äh, war halt so, äh, das ist halt so, das riecht neu. So ein bisschen wie mhm. eben ein frischer Ledergürtel oder so ein, so ein, so ein neues Auto, wo die, die Ledersitze noch ganz frisch riechen. Wie, wie schreibt man das? Tom Ford. Und dann Ombre, o -M -B -R -E. leather O-M-B-R-E. Leather, Englisch. Das englische Le okay. Leather.
0: Ja, da. Ombre, Leather, du, äh, was dupe, aber ohne das H bei Ombre. Ja, genau. Spannend. Genau, genau. Übrigens not sponsored, ne?
1: Nein, not sponsored. Ich nehme aber Geld dafür. Also, wenn jetzt, äh, wenn jetzt Tom ja, Ford also... himself hier zuhört, ich würde auch Geld dafür nehmen. Ne? Wenn ihr Bock habt, uns zu sponsern. Und ich finde das wirklich ultra geil, weil es männlich ist, aber nicht so krass, über krass männlich, sondern einfach extremst elegant. Ganz, ähm, so, so ein bisschen sophisticated. So, so, man fühlt sich einfach gut. Es, 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 es gibt einem eine, eine edle Stimmung, gleichzeitig ist es wirklich so ein bisschen männlich hat. Es es, ich finde es absolut super. Ich finde es wirklich absolut genau. das für dich? Hast du unterschiedliche Kriterien, nach denen du zum Beispiel ein Parfum oder ein Duschgel beim Duft auswählst? also welches an welchem Tag ich trage, wo ich meinst du, ob ich nach Stimmung Parfüm nee, trage? du die eher holst? Wie ich die hole? So, achtest du
0: bei einem Duschgel auf andere Gerüche oder stehst du da auf andere Gerüche als bei Parfüm?
1: Duschgel bin ich inzwischen eigentlich total langweilig, ich kaufe immer denselben, der riecht noch nicht so extrem viel, ziemlich neutral, weil ich mir immer so denke, mein Duschgel muss gar nicht so riechen, weil ich ja ohnehin dann Parfüm auftrage. Also ich trage eigentlich immer mehr so Parfüm. Das Leinwand,
0: die, mehr, so, mehr so die Leinwand für, für den Rest der Düfte. Ja, genau,
1: genau, genau, so ist es. Okay. Und, und ich, trage wirklich, ich trage wirklich jeden Tag Parfüm. Genau, also Krass. ich bin wirklich ein, ein, ein jeden Tag Parfümträger. Äh, und ich mhm. habe auch immer wieder Freude dran. Also auch die, die 20, 30 Parfüms, wo man sich jetzt fragen könnte, ja, totales Konsumopfer und so, äh, vielleicht irgendwo schon. Aber ich habe auch so ziemlich an jedem Freude. Und wenn ich wieder mal einen trage, den ich schon lange nicht mehr auf hatte, und dann denke ich mir so, oh, der riecht gut. und Dann kann ich fast nicht aufhören, an mir selbst rumzuschnüffeln und freue mich <lacht> immer, wenn da so, ein, so eine leichte Duftwolke in meine Nase kommt. Ähm, also es ist wirklich nicht nur Konsumopfer, ich freue mich auch extremst darüber. Und die Abwechslung macht es auch, weil ich wirklich jeden Tag trage, ähm, macht es da wirklich die Abwechslung mit es wird mir nicht langweilig mit meinen äh, Parfüms. Ich
0: stelle mir das einfach gerade vor, wie sich so eine junge Frau irgendwie auf der Straße umdreht und dich anguckt, während du so hinter ihr bist, im Rollstuhl. Ja. Und sie ist schon ganz entsetzt. Hey, Bitte hören Sie auf, an mir zu riechen. Oder damit du dann da sitzt, mach dich
1: nicht so wichtig, ich rieche an mir, hast du mal mein Parfüm gerochen, das ist so geil. <lacht> mach dich mal nicht so wichtig, es geht doch nicht immer um dich. Ich rieche mir <lacht> rum, ich, ich rieche so geil. Ich es nicht auch. <lacht> ja, ja, so ist es. Genau, genau. <lacht> nee ich, 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 ich rieche einfach gerne, ich, riech, äh, ich merke, je länger, je mehr auch, oder nee, ich hatte das eigentlich schon immer, aber, aber ich lebe es inzwischen mehr aus, ähm, dass ich sehr auf, äh, dass ich es sehr mag, meine. Sinne zu erkunden. Also, ich habe verschiedene Parfüms, für, äh, mhm. wo ich mich verschiedene, ja, verschiedene Duftstoffe oder einfach verschiedene Gerüche rausriechen kann. Aber ich habe zum Beispiel auch ähm, x verschiedene Kopfhörer, wo ich dann Musik unterschiedlich wahrnehmen kann. Ich merke einfach so dieses, ähm, diese verschiedenen Sinneswahrnehmungen. Ähm, Sinneswahrnehmungen wahrnehmen, weiß ich, klingt so ein bisschen doof für das, dass ich Autor bin. Aber, ja,
0: ich glaube, da wird man sagen, die verschiedenen Eindrücke
1: waren ja, genau, oder aufnehmen. Genau. So die verschiedenen Möglichkeiten von Sinneseindrücken. Ich mag das sehr, mich da irgendwie ähm, das zu erleben, wie man seine Sinne verschieden erleben kann. Ähm, genau, mhm. mit, mit eben Parfüms oder mit Musik, mit Kopfhörern, verschiedene Musik. Ähm, auch als ich äh, das habe ich glaube ich gar nicht, oder habe ich es erzählt? Doch, ich habe es erzählt, dass ich vor zehn Tagen oder so, zwei Wochen ähm, an einem klassischen Konzert an einem wirklich klassischen Konzert, mhm. Beethoven war ich hören, und das war für mich War das das Ding mit der Säule? Säule? Nee.
0: Du, du warst bei einem Konzert, wo, wo du einen super dummen Sitzplatz bekommen hast.
1: Nee, das war im Hallenstadion, nicht hinter der Säule, aber einfach weit weg. Ah, okay. Mhm. Ähm, und hier war ich wirklich ähm, in, einem, in einem Konzertsaal, was halt wirklich auch für Symphonie, klassische Konzerte, Ballette und so weiter ähm, gedacht ist, War ich habe ja. Beethoven gehört. Und es war wirklich so ein Orgasmus, weil ich da einfach die verschiedenen Instrumente rausgehört habe. Dann hat hinten jeden Horn mhm. rumgehornt, Dann habe ich die ähm, die Kontrabässe gehört gesehen irgendwo hinten haben die Violinen rumgeviolinelt es, es war ein absolutes geiles Erlebnis was ich mir gedacht habe viele würden einfach da sitzen und denken ja es mir etwas zu langweilig oder irgendwie da ist so gar nichts los hat ja keine gar keine irgendwie ähm, Musik äh, keine sorry kein, kein, keine Lichtshow hat gar keine Pyros und so, und ich Es ist einfach geil, diesen. Du, es ist Ahnung. nur Musik. Ja, genau, Moment es ist einfach irgendwie. nur Musik. Und ich finde das schon sehr geil. Ich verstehe aber auch, wenn das gewissen Leuten zu wenig ist. Das verstehe versteh mhm. ich auch.
0: Ich glaube, das ist aber auch dann sehr von der Musik abhängig. Ne, wenn, wenn du jetzt so, was weiß ich, da den übelsten New Metal hast, zum Beispiel der jetzt nicht so extrem durchorchestriert ist und jetzt nicht immer oder nicht nur darauf abzielt, dass die Leute die Musik genießen, mhm. sondern eben auch das Gefühl, die Stimmung, die Party dazu genießen, dann käme das wohl extrem weird. Das, das, ich, also Ich schätze, das ist so ein bisschen auch die Erwartungshaltung, die dahinter steht, ob ich wirklich dahin gehe, um Musik zu haben, um das zu genießen, um mich da... So, so nur diesem einen Sinneseindruck in Anführungszeichen zu widmen oder ob ich hingehe und sage, yo, ich will Moschpit ich will Party, Absolut. ich will äh, tanzen. Absolut. Würde ich aber auch gerne mal auf Beethoven sehen. So so, so, so Wall of Death mit Beethoven.
1: Oh ja, das wäre schon auch geil. Absolut Freude, schöne Beethovens neunte ist das. Äh, ja. Wenn da der große Chor. Freude, Schöne, und du siehst einfach so die Metalheads aufeinander zustürmen. Genau, und, um, rummoschen und eine Wall of Death aufbauen. <lacht> und, und der Dirigent, der, der dirigiert dann nicht das Orchester, sondern die Wall of Death. Das wäre schon auch geil. <lacht>
0: Der Dirigent steht da einfach nicht mit so einem Dirigentenstock, mit so einem Taktstock, sondern einfach mit einem Morgenstern an einer Kette, den er nur wild über den Kopf hin- und her wirbelt.
1: Ja, genau, genau. Äh, der Dirigent, das heißt
0: dann halt für alle, jetzt ist Circle Pit.
1: Der, der Dirigent <lacht> ist äh, der reine North School aus Herdringe, dem dritten Teil. <lacht> <lacht> Schwingt das einen riesigen äh, äh, Kriegsflegel ja. über den Leuten, muss aufpassen, dass er nicht ja. in welchen Leuten noch die Violinen aus den Händen schlägt. So Stradivaris, <lacht> was sie da haben. Dann, ups, Entschuldigung, ne, habe ich da die Länge meiner Kette ein bisschen falsch eingeschätzt.
0: Und heute für sie Orgdreh Brutaljö. Oh
1: Gott. <lacht> ja, ja. <lacht> genau, der, das ist dann nicht Beethoven, das ist ein Bretthofen. <lacht> Breto!
0: <lacht> Schön, gefällt mir. Ja, da sieht man dann auch wieder an den, an den Klamotten, wer zu welcher Subkultur gehört, nicht nur an, an, am Musikstil. Das wäre bestimmt dann auch wunderschön, wenn du das in Regelmäßigkeit dann irgendwie mit, mit Leuten machst, die Hip-Hop hören oder so. Da hatte ich ja tatsächlich einen Kulturschock vor ungefähr einem Jahr, als ich mein erstes richtiges Hip-Hop-Konzert besucht habe. Mhm,
1: okay.
0: Da war ich relativ frisch an der Schulter operiert, hatte den Arm noch in dieser Schlinge und hat ziemlich Schiss, ehrlich gesagt, aufs Konzert zu gehen, weil die meisten Konzerte, die ich mitbekommen hatte, waren ähm, Wise Guys. Okay. O und ansonsten äh, äh, jegliche Arten von Metal und Rock.
1: Mhm. Die Miami Wise Guys. <lacht>
0: Das, das, das war die Mischung an Konzerten, die ich bis dahin aktiv mitbekommen habe. Auch, die, äh, Liebling, auch ne, die
1: Lieblingsband des Ku Klux Klan, die Wise Guys.
0: Äh, nee, nee, da, das, das, das sind äh, die, die Weißen Dudes, glaube ich, hießen die. Mm,
1: okay, gut. Also, ja, äh, ähm, du und Team Pop Konzert.
0: Ne, und, und, und dann, und dann war, ich, war ich halt da und wie gesagt, ich, äh, Konzert hieß für mich, ich habe am Ende irgendwo Schmerzen, aber es war ein cooler Tag. Mhm. Yep. Auf Konzerten habe ich mir die Schulter ausgekugelt, Haare ausgerissen, mehrfach die Nase an- oder durchgeknackst. Äh, beim letzten Konzert davor hing mir ein Typ, der von hinten ausgenockt wurde aus Versehen, an seinen langen Haaren in meinen Ohrpiercings, mhm. Was extremst schmerzhaft war, was aber auch nur geklappt hat, weil meine Schulter in dem Moment, in dem er weggeklappt ist, ausgekugelt ist. Da hing er nämlich auch dran. Okay das, das ne, so sahen meine Konzerterfahrungen aus und dann habe ich mir halt gedacht, hey, ich weiß nicht, ob das jetzt mit der OP so klug ist, bin dann aber trotzdem hin und habe mich den ganzen Abend gefragt. Also mal abgesehen davon, dass ich die Musik und die Stimmung cool fand, habe ich mich den ganzen Abend gefragt, wann, wann geht die Party los? Wann passiert hier was? Wann rasten die Leute aus? Wo ist äh, wo Konzert? Okay. Wo? Ja. Weil einfach alle stehen gesittet in der Ecke und gerade im Hip-Hop, wo die Leute ja immer gerne auf so hart und gefährlich und wild. Ja, genau. Ne, alle stehen in Reihe und lied, alle stehen in der Ecke. Zwischendurch wurde das Konzert noch unterbrochen, weil zwei Typen ange anscheinend angefangen haben, sich zu streiten. Okay. Ne, die haben sich, soweit ich das mitbekommen habe, so, so ein bisschen, nicht wirklich geprügelt, aber so halt so ein bisschen geschubst und dann ist äh, der der. Artist vorne auf der Bühne hat sofort, langsess Arena voll, ne? Hat sofort das Konzert abgebrochen und erklärt so, ihr beide jetzt raus
1: hier. Ja, aber so, beim, beim ersten Anblick oder beim ersten ähm, Eindruck, beim ersten Entstehen eines mini mosch sofort Nee, nee, das geht hier nicht. Mhm. Das äh, we, de, mhm. we don't do that here.
0: Aber wirklich genau so, ne? Und ich stehe da einfach und denke mir so: ja, A, cool, ich werde hier unverletzt rauskommen. B ich fühle mich ein bisschen um mein Geld
1: betrogen. Mm, da ist mir einfach zu wenig los. Die,
0: die Musik war cool, die Stimmung war cool, aber eben
1: die Grundhaltung, mit der ich da hingegangen bin, war eine andere. Ich habe das ja tatsächlich auch. Ähm, inzwischen nicht mehr so, inzwischen bin ich auch gerne so ein bisschen weiter hinten. Aber ganz früher, während meinen ersten Metal-Gänger, Metal-Konzert-Gängen, -Metal äh, war ich auch gerne sehr, sehr weit vorne bei nicht so bei riesigen ähm, Konzerten, aber bei so kleinen Konzerten so 1.000, 2.000 Leute oder ein paar hundert Leute bis zu so 2.000 Leute, war ich gerne mal ganz vorne. Und wenn da um mich rum abgegangen ist, das hat mich dann gar nicht gestört, auch wenn ich mal Angeschubst wurde, wenn ich da auf einer Seite eine Wand habe, dann macht mir das eigentlich nicht so viel. Auch wenn da mhm. jemand hat so halb auf mir landet oder so. Und auch was ich da dann abgebankt habe und geschrien habe und so, und so. Am nächsten Tag und nach dem Konzert war ich dann wirklich so ein bisschen kaputt auch. Es war wirklich so, es war eine ja, körperliche ich. Herausforderung. Und das fand ich schon mhm. auch geil. Na,
0: ich, ich war damals mit meiner Freundesgruppe, da waren wir so 15, äh, da waren wir 16 natürlich. Ne? Da waren wir auf jeden Fall mindestens
1: 16. Definitiv, ja, ja. <lacht> Eigentlich schon fast 18. Waren wir
0: in einem, ja, ja, mhm. ja. waren wir in einem Jugendtreff auf dem Konzert. Und äh, wie das mit 16 nun mal ist, hast du da äh, dein Bier und um dich rum genießen natürlich alle anderen Leute noch so das ein oder andere Genussmittel? Ja.
1: Mit, äh, und ich habe den, so. mhm.
0: genau, genau. Ne? Äh, hab den Abend eigentlich damit verbracht, das erste Mal so richtig wirklich stundenlang zu Headbangen. Ich habe meinen ersten Moshpit miterlebt, ich habe mitgesungen, gegrölt, ge ge geschrien. Soweit ich die Texte kannte, waren natürlich nicht viele. Wir waren da so auf, auf einem Konzert von dem damaligen Freund von einem Mädel aus unserer Gruppe. Also wirklich so das absolute Jugendzentrum-Ding mit irgendwie 50 Leuten oder so yep. im Raum. Aber die Party war insane und die Party wurde nur besser, als unser, unser ungefähr 1,60-Kollege, der mit dabei war, gemeint hat, hey, hier ist total langweilig, ich will ein Moshpit, wirf mich. Okay. Der, der, der Typ war wirklich kleiner als ich, sehr viel schmaler als ich und meinte, wenn du mich da jetzt in die Menge wirfst, dann werden wir einen Moshpit haben. Okay, Bruder, wenn du das willst naja, wir hatten einen Moshpit und am nächsten Tag war dann halt so wirklich in der Schule der Punkt, nicht nur, dass ich klang, als hätte ich über Nacht ungefähr 40 Jahre lang geraucht.
1: Und Whisky gesoffen dazu. Und Whisky
0: gesoffen. Und, Whisky gesoffen. und das waren auch die einzigen Aktivitäten, die ich die letzten 40 Jahre laut meiner Stimmung, äh, Stimme gemacht habe. Also die Le hab uh,
1: Lemmy Kilmister, Kilmister, ne? Kilmister, glaube ich. Ja, ja. Äh, äh, Gedenkstimme. Oh mein Gott, ich müsste
0: es wissen. Ähm, Motorhead, meinst Ja, yeah, yeah, genau, Motorhead. Genau. so Mate! He is genau, genau. Mate! Ne, damals schon relativ früh im Stimmbruch gewesen, das heißt, so im Vergleich mit dem Rest der Klasse klang ich einfach wie, wat, ich, ja, wie Lenny oder wie, wie, wie Till Lindemann oder so.
1: Mhm.
0: Ne? Ähm, ich hatte gefühlt drei Stunden Schlaf danach, hab an dem Abend alleine aber wahrscheinlich so ungefähr 10.000 Kilokalorien verbrannt. War natürlich auch mit meinem damaligen Alter komplett trinkfest und dementsprechend gut ging es mir auch innerhalb meines Kopfes am nächsten
1: Tag. Mit 27.
0: Mit 27? In der Schule? Mhm.
1: Ja, ja, genau, genau. Ja,
0: ja. Und, und konnte vor allem durch das Headbang meinen Kopf nicht mehr selber halten, ohne extreme Schmerzen zu haben. Ich konnte eigentlich nur noch den Nacken entweder entspannen und den Kopf so runterbaumeln lassen, dass ich den Boden sehe. Oder ich konnte den Nacken entspannen, indem ich den Kopf nach oben geklappt habe und so mit dem Gewicht quasi auf den Nacken auf. habe. Ja, okay. Hab. Das, sind, das sind Körperhaltungen, die kommen im Unterricht nicht gut.
1: Du hast das wie so eine, so eine Halskrause wie nach einem Autounfall, wo den Leuten ja, ja so ein Kragen angelegt so ein Stiff wird. Stiffneck.
0: Mhm. Sowas hätte ich echt gebraucht, ne? Und dann kam eben, ähm... Kam, kam für mich so ein bisschen der Zeitpunkt, das habe ich dann auch sehr, sehr lange bemerkt, dass, dass es für mich einfach klar war, das sind Konzerte. Ja, Wenn ich auf ich. ein Konzert will, dann will ich das erleben.
1: Verstehe ich sehr gut, verstehe ich sehr gut, ja. ja. Das ist auch so, so, in einem Konzert stehen und vorne gehen die Leute ab und sie sind wie laut und verstärkt und schon, du stehst einfach da und so, ja, ist schon ganz cool, das ist, mhm. ist schon ein bisschen zu wenig, ja, verstehe ich voll. Da muss, es, da muss es ein bisschen krachen und abgehen und äh, am, ne am nächsten Tag darf, darf es auch gerne ein bisschen wehtun. Ähm. Genau. Also bei einem K klassischen Konzert habe ich das jetzt nicht. Da reicht es mir. Einfach nur die mhm. Musik und die Leute zusammen, die diese Musik spielen. Das ist auch natürlich eine völlig andere Angehensweise an, an die mhm. Musik und an ein Konzert.
0: Eben, das, das ist halt so der Punkt, wo ich, wo ich mir denke, yo, ich weiß nicht, ob das was, was für mich wäre. Da fehlt mir dann wieder der Vergleichswert. Ich müsste das erleben, aber wenn ich überlege, wie viel Spaß ich im Endeffekt dann doch auf diesem Hip-Hop-Konzert habe, ich glaube, mit der richtigen, mit dem richtigen Mindset, mit der richtigen Einstellung, könnte ich das schon sehr cool finden.
1: Ich glaube, du darfst beim Klassikkonzert einfach nicht einen Moschenpit und grölende Leute erwarten, sondern, äh, ja, muss halt darauf vorbereitet sein, dass es da eher ruhig ist, dass man halt konzentriert zuhört und so diese, wirklich diese Klanglandschaft, so so ja so ein bisschen klischeehaft, wie es klingt, aber es ist wirklich eine Klanglandschaft, die da entsteht in diesem Raum, ähm, auf die muss man sich halt einlassen können und dann wird es cool und wenn man das nicht kann, dann wird es halt so ein bisschen uncool. Weil wenn man mehr und haben möchte das, ja. und mehr Sinne angesprochen werden sollen, wenn eben man noch irgendwie dann äh, eine Lichtshow möchte und sich bewegen möchte, dann ist halt so ein Klassisches Konzert schon zu wenig.
0: Mm. Jetzt, jetzt ist der Punkt. Wir haben nach, nach, nach der Zeitangabe, die du mir gegeben hast, noch etwas über eine halbe Stunde. Tja,
1: wir sind nach 50 Minuten immer noch nicht bei Fashion angekommen.
0: Ich hab's versucht, ich hab's versucht, möchte ich hier einmal sagen. Du kurz hast es hart
1: versucht und trotzdem hat es nicht geklappt. Ja, es ist aber auch so ein bisschen Ich habe versucht, auf Fashion zurückzukommen.
0: Du hast einen interessanten Satz gesagt. Mein Hirn sofort wieder, okay,
1: cool. Okay, tschüss, Fashion. Ich gehe in andere <lacht> Richtung.
0: Ja. Jetzt ist die Frage, wenn wir schon dabei sind, was macht äh, Konzerte gut oder was macht Erlebnisse gut, wollen wir das als Überleitung nehmen zum zweiten Thema? Das Weil ich finde, find da ich ist Musik unter anderem auch ein ganz,
1: ganz wichtiger Punkt. Ja, das finde ich extrem gut. Ich finde, Fashion passt jetzt gar nicht mehr so wirklich rein, ne? aber unsere Zuhörer, die, die, die wissen ja auch, dass manchmal wir könnten Anfang des Podcasts in den ersten zehn Sekunden, ihr etwas an, und dann geht es eineinhalb Stunden in die andere Richtung, bis wir am Ende sagen, nee, mach das ja. nächstes Mal.
0: Ne, also machen wir Fashion das nächste Mal, da gibt es nämlich sehr, sehr Interessantes zu sagen. Absolut. Was, was, und äh, wenn wir
1: es nächstes Mal nicht machen, dann vielleicht übernächstes Mal. <lacht>
0: Dann machen wir es bestimmt, vielleicht wahrscheinlich über nächstes Mal, eventuell. Genau,
1: eventuell machen wir es in einem der nächsten Podcasts.
0: Genau, genau. Oder auch nicht. Aber wahrscheinlich schon. Aber vielleicht eben auch nicht. Wir nehmen
1: uns vor. Wir, wir, wir versuchen es. So hart wir können. Unter Umständen. Ja. Und unter
0: Umständen versuchen wir es so hart wie können und ziehen es äh, eventuell auf jeden Fall durch.
1: Na, ganz eindeutig könnte das eventuell der Fall sein. Genau. Ja, Da, da lasse ich mich <lacht> aber ganz weit aus dem Fenster raus, so mit dem halben Arm.
0: Ja, 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 so die Spitze vom Ellbogen. Genau, genau. best.
1: Genau, mit der Spitze des Ellbogens oder der kleine Finger so ein bisschen rausgehalten und so. Ich habe schon gesagt, ich gehe nicht so gerne nach draußen, also werde ich mich auch nicht zu fest aus dem Fenster lehnen dafür. Perfekt. Gut, was ist unser zweites Thema? Ah ja, genau, was macht gute Filme und was macht gute Spiele aus? Und, und Bücher und Serien und, Serien und einfach alles Konsumzug. Was macht man Ja, gut, Musik bei, ich, aus? ich bin
0: jetzt tatsächlich bei, bei ähm, ich nenne es jetzt mal spontan multisensorischen Medien. Ja. Und okay. wird da dementsprechend Bücher zum Beispiel ausklammern, sondern wirklich Sachen nehmen, wo du, wo du, die du siehst, hörst, ne, so, so halbwegs bis ganz interaktiv miterlebst, wo mehr passiert, als in Anführungszeichen, das nur. Dein, dein Sprachzentrum und deine Fantasie angeregt wird. Okay,
1: das ist gut, genau. Multi, multisensorisch finde ich gut, apropos. <lacht> da fällt mir gerade ein, ich hatte mal, äh, nee, ich muss kurz erklären, wie ich jetzt dazu komme. Ich habe mir überlegt, ob okay. ich bei multisensorischen ähm, Erlebnissen jetzt irgendwie sagen soll, ja, ich mag es halt, wenn so sich ganz viele Leiber aneinander reiben und da in welche Harte und feuchte ähm, Genitalien zu sehen, die sind und so. Und dann habe ich überlegt, nee, ich mach's es nicht. Dann ist mir aber in den Sinn gekommen, ähm, früher, als ich noch vermehrt Hilfe gebraucht habe beim Einsteigen in den Zug. Das wird alles ähm, autonomer, dass ich mit dem Rollstuhl einfach hingehen kann, Zug einsteigen mhm. und ab die Post. Und früher war das noch ein bisschen anders. Also, jetzt
0: wirklich beim. Auf dem Bahnsteig, genau, auf dem Bahnsteig beim, Einsteigen bei, in beim Zug Weg auf Zug. den Bahnsteig die Hilfe gebraucht uh, hast. Auf dem
1: Bahnsteig beim Einsteigen in den Zug. Genau, okay. da habe ich äh, immer noch teilweise bei einigen Bahnhöfen, aber weniger. Früher war das viel häufiger der Fall. Und äh, dann ist dann so ein, so ein Helfer gekommen von der SBB, äh, den Schweizerischen Bundesbahnen für äh, ja. alle Deutschen unter, unter uns, unter euch. <lacht> Die nicht die so denken, hä? Äh, SWW, WTF, was ist denn das? Äh, ich war super
0: irritiert, als ich das erste Mal in Bern, glaube ich, war und überall BVB gesehen habe.
1: Okay. Aber in, in Bern ist es.
0: BVB ist bei uns ein Fußballverein.
1: Äh, nee, das muss auch Berlin gewesen sein. Die haben den BVB, Berliner Verkehrsverbund. Nicht? Berlin. Nee, ja,
0: nee das, das war auf jeden Fall in der Schweiz. Okay. Das war. Das war
1: Na gut, auf jeden Fall. War das Fall, nicht Bern?
0: Ähm, Kommt dann so ein, so ein Helfer? Oh, nee, das war sogar Basel. <lacht> Basler Verkehrsbetriebe, ups.
1: Ah, okay. <lacht> Gut, äh, es war Schweiz. Basel, Bern, Haus, ja. auch Italien. Äh, auf jeden Fall <lacht> äh, sind dann regelmäßig mit einem diese Helfer mitgefahren, weil sie sowohl am Einstiegsort wie auch am Zielort halt Rampen hinlegen mussten, in so einen äh, Lift bedienen mussten, so einen beweglichen und so. Da ist mal einer mit mhm. mir gekommen und der hat äh, sehr gerne geredet. Und er ich uns erzählt, mhm. keine Ahnung, wir haben ein bisschen gesprochen, ich glaube, ich habe mir zugehört. Er hat mir gesprochen, weil ich mir dachte, hey, äh, lass mich doch einfach, ähm, äh, ich möchte einfach hier meine Musik hören, was es ist. Ich? Und er hat gelabert, gelabert, gelabert und er hat gesagt, ah, ich schaue auch gerne Filme und so, so Actionfilme und was richtig zur Sache geht oder Sexfilme. Und ich so, Moment, was das erzählst du mir einfach so? Okay, gut. <lacht> ja, kein Problem, aber okay. Als nächstes
0: kommen dann die Steuergeheimnisse und das geheime Drogenversteck im linken Hacken des Schuhs.
1: Ja, genau, genau. Er erzählte mir noch, dass er äh, in Bundeslade gefunden hat. Äh, ja, wo ich mir einfach denke, Stol. okay, ja, kein Problem, ist ja gut, wenn du gerne Sexfilme guckst, aber ich würde das jetzt nicht so fremden Leuten auf die Nase binden, aber gut. Ähm, was, was, wir, wer, wer, Well, was ist denn für dich well, well. ein guter Sexfilm? <lacht> ja, als ich das Thema vorgeschlagen habe, habe ich
0: auf jeden Fall an Ab 18 Content gedacht. Definitiv. Ich habe nicht darüber überlegt, hey, was macht äh, das letzte Lied in Mulan so unglaublich krass und, und mitreißend? Also in der Animier im animierten Film so unglaublich krass und mitreißend? Oder wo sind bei Disney irgendwie irritierend rassistische. Äh, Gimmicks versteckt oder wie funktioniert eine Serie extrem geil und mit und ohne Cliffhanger? Nee, ich habe auf jeden Fall gedacht, boah, hoffentlich fragt ihr Darian mich, was ein gutes äh, Fab-Fab-Filmchen ist.
1: Definitiv. Das, das, deswegen sind wir doch alle hier. Für die guten alten ja. Fab-Filmchen. <lacht> Kann ich gar nicht mehr sprechen, du, wenn ich da nun schon dran denke.
0: Ja, dein Kopf ist schon abgelenkt. Das Blut ist woanders, Ja,
1: ne? genau, völlig anders. Ja. Nee, okay, äh, keine Farbfehlchen, wir viel, wieso? Möchte ich immer. Ich habe mir gerade
0: überlegt, was einen guten, was einen guten äh, Na, okay, dann äh, rein kurz. du mich. Ich habe äh, das ist halt der Punkt, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Es ist eine Frage, die habe ich mir nie gestellt, so was was ist da jetzt besonders spannend oder besonders langweilig oder was ist ästhetisch oder anregend oder erregend oder was auch immer. Ich, 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 ich habe sehr viel darüber nachgedacht, wie Serien und Filme und überhaupt eine Dokus sonst was geschnitten werden, was es da für Techniken gibt, wie man mit Musik spielt und Kamera und so weiter und so fort. Bei dem Bereich allerdings, wo ich immer sage, yo, ganz viel technische Errungenschaft wird gerade da gemacht und getestet, zum Beispiel VR, habe ich jetzt aber nie darüber nachgedacht, wie man, wie man den Spaß denn. Scriptet, schneidet, in, in irgendeiner Form editiert.
1: Ich glaube, VR bedeutet im porno ja sowieso auch Will rütteln. Habe ich <lacht>
0: Ja. Das ist die offizielle Abkürzung. Genau.
1: Ähm, ich finde es immer lustig. Habe ich
0: auf dieser Hamster-Seite gelesen.
1: Ja, ja, genau, auf dieser ähm, Haustierseite.
0: Genau, genau. Hm. Auf, auf diesem Hamster-Ratgeber. Das ist also ganz seltsame. Fütterungen haben die da vorgeschlagen, aber
1: insgesamt? Sehr proteinreiche Fütterung, Gott. Ach Gott. Oh, oh, alle Götter. Oh, jeder, der mir einfällt. Egal wer, aber bitte hilf mir. Steht mir bei und ich glaube nicht mal an euch, aber helft mir. Ah, zu Hilf! Ah, gut. Ähm, ja, also. Äh, nee, wir, wir, wir wollen jetzt wieder seriös werden, oder? Wollen wir seriös werden? Waren wir das heute denn schon? Ich, ich glaube schon, ne? Ich glaube, wir waren schon so ein bisschen... Also, bis also wir
0: riechen vielleicht gut, aber seriös? Ich weiß nicht.
1: Na, okay, okay. Äh, olfaktorisch sind wir 1A, aber unsere Seriosität, mhm. die lässt mhm. zu wünschen übrig. Manchmal, nicht immer, manchmal. Äh, ja, wo wir, wo wir bei Filmserien sind, äh, fällt mir gerade
0: auf, dass mein Badöl Mr. Burtons heißt. Okay. Finde ich sehr lustig, weil ich auch ein großer Fan von Tim Burton bin.
1: Ja, verstehe ich, verstehe ich. Wir wollen jetzt aber nicht, äh, wollen wir auch über Tim Burton sprechen? Nee, wir, wollen, wir wollen allgemein bleiben. Was, was macht gute Filme aus? Ja. Und ich glaube tatsächlich, da ist, ähm, ich, ich würde tatsächlich sagen, ähm, äh, dass ähm, ähm, jetzt mal ein bisschen wegkommen, zuerst vom Objektiven, was ist gut, was ist nicht gut. Ähm, mhm. würde ich zuerst mal sagen, ich glaube, man kann schon gewisse Dinge einordnen mit gut, nicht gut, aber gute Dinge müssen auch nicht allen gefallen. Also wenn wenn halt ihnen, ich sag mal in den Liebesfilm extrem gut gemacht ist, aber ich einfach nicht auf Liebesfilme stehe oder umgekehrt irgendwie mhm. jemand, der halt absolut nichts mit Fantasy anfangen kann, dem wird auch herdringen nicht gefallen, obwohl das so da ziemlich die beste Fantasy-Trilogie ist, die jemals gedreht wurde. Der, dem gefällt das dann einfach nicht. Ich glaube, es ist eigentlich bei aller Art von Filmen, auch die guten alten Fab-Filmchen, wenn es dir nicht gefällt, weil du andere Präferenzen hast, dann kann der Film noch so gut sein, dann können alle Darsteller, Darstellerinnen, Schauspieler, Schauspielerinnen, Regisseure, Kameramänner, die können noch so mit Leidenschaft dabei sein und ein gutes Ergebnis abliefern, wenn es einfach nicht dein Geschmack ist, dann ist... Pech, hey, wenn es aber ein Geschmack ist, dann siehst du auch mhm. über gewisse Dinge hinweg, äh, die eigentlich nicht so gut sind, aber weil dir das Gesamtprodukt gut genug gefällt, findest du, ja, darüber kann ich hinwegsehen, wo jemand anderes, der vielleicht ein bisschen ähm, kritischer ist in gewissen, äh, oder, oder einfach nicht so drin ist in dieser Art von Filmen, oder in diesem Genre, mhm. äh, der findet dann halt, es ist total unlogisch und das ist ja dumm und und, und warum machen die das jetzt? Und die können dann über weniger Dinge hinwegschauen und sagen, ja, ist gut. Also ich glaube, es ist extrem viel oder alles ist eigentlich subjektiv, auch wenn es schon Maßstäbe gibt, was, was gut ist und was nicht. Was
0: nicht. Ähm. Ich hätte das Ganze tatsächlich perspektivisch sogar umgedreht und eher die Frage gestellt, muss ein Film oder eine Serie gut sein, um gut zu sein? Um, um das mal ganz böse zu sagen, ich zum Beispiel habe verboten viel Spaß immer wieder an Transformers. Mhm. Ne? Jetzt muss man aber, dazu, wir hatten ja letztens auch schon mal so, so ein paar ich, Filme angesprochen, ich so B-Movies und so.
1: Transformers, aber erzähl mal.
0: Ne, ähm, B-Movies und so hatten wir ja auch schon mal ganz kurz angesprochen. Ähm, da da habe ich einfach Spaß dran. Das heißt aber nicht, dass die gut sein müssen. Mhm. Ne, wenn es und ich, ich glaube, es ist tatsächlich, um nochmal einen schlechten Witz zu machen in der Richtung, ich glaube, was das angeht, ist es ein bisschen wie mit Sex. Solange alle Beteiligten Spaß haben, ist eigentlich relativ alles erlaubt. Man kann ein Film so, so lächerlich, peinlich, lustig, düster, schwarz-humoristisch sein, wie, wie es mag. Solange du dich nicht dadurch quälen musst, ist das vollkommen in Ordnung, wenn du so, wenn du sagst: Hey, ich, ich habe diesen Film gesehen und ich mache das gerne und ich mache das auch nochmal.
1: Transformers ist wirklich so ein, habe ich dich gerade unterbrochen, weil ich jetzt ein bisschen aus. Nee, hol, hol, hol aus. Okay, gib's mir. Ich, ich hol aus. Ähm, Transformers ist wirklich so ein extrem gutes Beispiel. Es gibt so diesen dieses eine Lied ähm, vom Soundtrack, Arrival to Earth, heißt das. Und das ist ein mhm, super m -m. geiles Lied. Auch so
0: du, 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 du. Mhm.
1: Äh, Das ist, wirklich, das ist auf, das muss ich noch gleich hören. Auf, auf, äh, ist auch im, im Soundtrack drin. Und ich jedes Mal, wenn ich das höre bekomme ich Out Und da geht es darum, dass die Transformers, also Transformers ist Allgemein ist ja eine super, ultra männliche, geile Vorstellung von geilen Autos, heißen Frauen, äh, Bang Fox mhm. war zu dieser Zeit so das ultimative Sexsymbol. So. Jeder kennt, also wirklich jeder kennt das Bild, wo sie da über ihren, über der geöffneten Motorhaube hängt und man da ihren Körper, so ihre Silhouette sieht. Jeder kennt das Bild und es gibt Bis niemanden, der das nicht geil findet.
0: Ähm also, doch, es gibt mit Sicherheit Leute, die das, die das nicht geil finden, aber ja, das Bild war auf jeden Fall nicht so geil. Nein, es gibt niemanden,
1: der das nicht geil findet.
0: Und kleiner Fun-Fact ist ja tatsächlich, nee. dass, dass Megan Fox ihren Daumen anscheinend sehr häufig nachbearbeiten lässt oder eben nicht zeigt, weil sie so, so, so kurze Daumennägel hat. Okay. Auf jeden Fall. Ähm, anscheinend hat
1: sie keine schönen Daumen. Inter interessant. Na gut, auf jeden Fall kommen dann in, in dieser Sequenz, wo auf dieses Lied Arrival to Earth. Auch gespielt wird, kommen halt mhm. die Transformers auf die äh, Welt. Also sie werden nicht geboren, sie fliegen so als Asteroiden auf die Welt. Ähm, Wer hätte gedacht, dass sie da die Erde erreichen bei dem
0: Song Arrival to Earth? Ja,
1: ist ganz seltsam, könnte man auch denken, sie kommen aus dem Erdinnern. Ja gut, das werden auch Arrival to Earth, aber nee, Dann werden
0: die Transformers
1: Reptiloiden.
0: Dann wäre es sowas wie die... Ah, oh, das gab in meiner Jugend diese Serie mit irgendwelchen Jugendlichen, jungen Erwachsenen, die zu, die zu technisch... Äh, ausgestatteten, verbrechensbekämpfenden Dinosauriern geworden sind, wegen irgendeinem Genexperimentunfall.
1: Ich erinnere mich nicht mehr dran. Okay. Auf jeden Fall. Aber ich
0: war so circa, ich war so circa sechs Jahre alt, deswegen. Boom, mit großen
1: Augen mein. vor dem 17-Zoll-Röhrenbildschirm. So, oh. So, bitte kurz. Alles okay. Auf jeden Fall Und kommen dann diese, diese Transform, diese Roboter auf die Erde und so als Meteoriten kommen dann die auf die Erde. Natürlich landen alle in den USA, ist ja klar. Äh, und einer kommt, glaube ich, in so einem Warenhaus oder so. Äh, landet der, ein anderer landet in, in einem Pool und und steigt dann aus dem Pool raus und so ein kleines Mädchen, äh, die da in dem Haus wohnt, das den Pool besitzt, also zu, zu dem Haus, der Pool gehört. Ähm, Geht dann so raus, weil sie gehört hat, dass dort draußen was los ist und da kommt dieser riesige Roboter aus dem Pool raus und es ist eigentlich super doof, wie der sich irgendwie da so äh, aus dem Pool rauskommt und sich so ähm, aufbäumt, aber es ist auch irgendwie super geil und super episch mit dieser Musik und obwohl alles so leicht trashig ist, ist es auch irgendwie extremst episch, auch wenn sich die Transformers dann, wenn die dann so, äh, die können sich ja in so Autos verwandeln, wenn die dann diese Autos sehen: der eine wird Wieder ein da Polizeiauto, der andere so ein so einen gelben Camaro, glaube ich, was, es, ein anderer wird so einen Sattel schleppern, da kommen die, die alle an im Nebel in so einem Industriebezirk und treffen da auf den Helden und auf Megan Fox. Ähm, und, und mhm. stellen sich um die rum um auf. Das ist alles irgendwie extrem dumm, aber irgendwie auch extrem geil. <lacht> ja, der Punkt ist ja bei Michael
0: Bay, man merkt, aus welcher Branche er kommt, finde ich. Oh ja, ja,
1: definitiv. Michael Bay hat
0: ja ursprünglich angefangen vor allem mit äh, Werbung. Mhm. Ne, also in sehr kurzer Zeit ähm, wenig Information und viel Emotion rüberzubringen, war so ziemlich sein, sein Ding, sein Steckenpferd. Und das hat er halt so eins zu eins mit in Transformers genommen ja, und deswegen dann mit diesen äh, Slow-Motion-Geschichten angefangen, alles, was Leute geil finden, alles. Eigentlich hat er alles genommen, wo ein, wo ein kleiner Junge gesagt hätte, also, weißt du, so, so, also nicht mehr so klein, wo ein Junge irgendwo zwischen, zwischen Kind und Pubertät gesagt hätte, boah, cool. Yep. Ne, <lacht> ja, schnelle Autos, heftige Explosionen, hübsche Mädels, äh, irgendwelche Typen, die mit irgendeinem Glücksfall äh, auf einmal super wichtig geworden sind. Und das hat er dann verpackt in noch mehr Explosionen. Genau, du sagst und es ja, ja. Und damit gibt er einfach jedem inneren Kind das Gefühl, oh, okay. haha, das hier ist irgendwo zwischen Matchbox-Auto und Playboy-Heft und jetzt have fun.
1: Das, das ist es. Ich glaube, ich, was wirklich auch extrem viele Leute an diesem Transforms anspricht, dieser, äh, dieser Hauptfigur, dieser, kann auch nicht wieder heißt. Äh, der Sam Witwiki. Witwiki, genau. Ähm, das ist ein absoluter Nobody und weil es also ein absoluter Nobody ist in, in dem Film zuerst, ähm, kann halt jeder mit, oder jeder Junge kann mit genau. rein projizieren, das könnte auch ich sein, wenn irgendwann dann super intelligente Roboter, die sich in geile Autos verwandeln, ich bin dann vielleicht der Held in der Geschichte und kriege noch das heiße Mädel ab. Da, das ist so gut. Mhm, mhm. Es ist also ein es bisschen ist blöd, es ist wirklich so eine pubertäre, Jungenfantasie, aber es ist extrem gut gemacht. Ja.
0: Ja, mega. Und das ist eben so der Punkt, wenn ich keinen Bock habe, mitzudenken. Ich liebe so Filme wie, wie Big Lebowski, Clockwork Orange, Interstellar Interception, äh, Inception. Ne, so, so Filme, wo du wirklich viel mitdenken musst, wo du mitkommen musst, wo du dich, wo du dich auch immer öfter fragen musst, wie es weitergehen wird. Finde ich cool. Habe ich super viel Spaß dran. Ist aber nichts, was man jeden, bei jeder Gelegenheit so meiner Meinung nach, mitnehmen und genießen könnte.
1: Ich, ähm. Ich habe wirklich auch sehr gerne Filme, wo ich miträtseln kann. Das heißt, es muss nicht unbedingt irgendein Krimi oder so sein oder irgendein Thriller, sondern einfach ein Film, der mir genug Rätsel gibt, äh, dass ich miträtseln kann. Was passiert da jetzt? Was ist da los? Wo mhm. ich irgendwo mhm. geistig herausgefordert werde, wo ich. Äh, ja, ja, wo, wo ich, wo mich vor Rätsel stellt, wo ich mir denke so, was passiert hier gerade? Was passiert das Nächstes? Wo ich ähm, auch so ein bisschen selbst auch kreativ sein kann, während ich den Film gucke, weil ich Dinge eininterpretieren kann, weil ich mir ausdenken kann, was könnte das Nächstes passieren? Ähm, wohin könnte die Story gehen? Auch wenn sie dann in eine andere Richtung geht, aber wohin könnte die Story gehen? Und das finde ich immer sehr spannend, auch schräge Filme, wo irgendwelche Dinge geschehen, wo man sich so denkt, oh «What? Was war denn das jetzt?» ähm, Finde ich immer extremst spannend und spreche ich auf einer ganz eigenen Ebene an. Das sind, ich glaube, inzwischen wirklich fast die meine Lieblingsfilme, wo ich herausgefordert werde, und mir denke, was, was schaue ich da gerade, wohin geht das, was ist da los? Wobei das dann auch recht intelligent sein muss,
0: finde ich, wenn du jetzt so einen Film hast, zum Beispiel einen Krimi oder ein Thriller in der Form, wo du nicht genügend Infos kriegst, um logisch nachvollziehbar zu einem Schluss zu kommen oder zumindest zu einer Idee für einen Schluss zu kommen oder wo irgendwo in der Mitte vom Plot auf einmal heißt, haha, übernatürliches... Äh, äh, ja. über natürlich die Situation XY und deswegen passiert das alles, ohne dass du vorher einen Hinweis bekommen hättest, ne? dann finde
1: ich es immer wieder sehr platt. Ich habe, ich muss jetzt trotzdem ein Buch ähm, kurz herbeiziehen, weil es dort äh, perfekt, äh, weil das ein perfektes Beispiel war für das, was du gerade gesagt hast. Es war ein Buch von äh, Stephen King und ich habe äh, ich hab das auf ja, Empfehlung einer Freundin gelesen, und als ich es dann mhm. fertig gelesen habe, habe ich gesagt, ich wäre enttäuscht gewesen, wenn ich nicht gewusst hätte, dass es das ein Stephen King ist. Weil am Anfang... Möchtest du, möchtest du sagen, welches Buch? Äh, der Outsider. Okay, das kenne ich, glaube ich, nicht. Ähm, es geht darum, dass ein Junge umgebracht wird, sehr hässlich umgebracht wird. Ähm, und mhm. alles deutet darauf hin. Äh, laut Zeugenaussagen, laut DNA, alles sagt, es war der Sportlehrer. Äh, Dieses Sport... ist ist natürlich nicht, weil es ist ein Stephen
0: King-Buch. Irgendwo gibt es einen versteckten Clown, Dämon, Stofftier, der von der Hölle besessen ist. Und der genau. War's.
1: Und auch der, äh, der, der Protagonist, also der Angeklagte, der war in einer ganz anderen Stadt und kann das auch beweisen. Und es war dann halt tatsächlich irgendwie etwas Übernatürliches und darauf war ich vorbereitet, weil halt Stephen King. Wäre es aber nicht Stephen King gewesen, wäre ich sehr... Ähm, übrigens, wenn man sehr geil auf Stephen King ist, dann hat man einen Stephen King. Wollte ich nur mal kurz einwerfen. Oh aber, mein Gott. Ähm, wenn es nicht Stephen King gewesen wäre, wäre ich sehr enttäuscht gewesen, weil das Ganze einfach aufgelöst wird. Es war übernatürlich. Und ähm, so war es okay. Also so war es gut, weil ich äh, irgendwo ja auch erwartet habe, aber bei einem anderen Autoren, wo ich das nicht erwartet hätte, hätte ich gedacht, ja, ist ein bisschen billig, ne? Ist so zuerst das große Rätsel, ist an zwei Orten gleichzeitig, hat, war gleich in der Stadt dort drüben, aber hat hier jemand umgebracht mhm. und jetzt war es einfach etwas übernatürlich, ist ein bisschen lame, aber so war es wieder okay. Was ich auch lustig finde, weil das Buch meiner Meinung nach nur so funktionieren kann, weil alle gewusst haben, dass es von Stephen King ist. Oder weil ich gewusst mhm. habe, dass es von Stephen King ist. Ist auch sehr spannend, nur weil es dieser Autor geschrieben hat, funktioniert. Ich finde es
0: aber auch sehr, sehr interessant, actually, dass man mit einer ganz anderen Erwartungshaltung an sowas rangeht. So, dass mhm. man ein gutes Beispiel ist für mich da auch Mass Effect Andromeda, der, der Mass Effect Teil, über den keiner spricht. Ich bin ja, was, also ist eine Spielreihe. Der, der nicht ich genannt bin werden großer, sollte. ein großer,
1: großer Fan dieser Sp Wie bitte? Der Teil, der nicht genannt werden sollte. Genau. Ich bin ein großer, großer
0: Fan dieser Spielreihe und habe dementsprechend bei Release damals auch Andromeda gespielt. Und war von der Qualität dieses Spiels schon in, in mehrfacher Hinsicht enttäuscht. Hab mich dann aber selber so ein bisschen ertappt, weil ich zwischendurch überlegt habe: Ist meine Enttäuschung, oder kommt meine Enttäuschung daher, dass es ein schlechtes Spiel ist? Oder kommt meine Enttäuschung daher, dass Maßeffekt draufsteht? Weil, weil ich mich irgendwann selber fragen musste wäre ich ähnlich enttäuscht von diesem Game, wenn es kein Mass effekt wäre, sondern wenn es eine ganz neue IP, eine ganz eigene Marke gewesen wäre. Hab dann auch gesagt, eigentlich ist es eben ein durchschnittliches bis sogar ganz lustiges Spiel, aber es ist eben für den Standard Mass effekt also für den Standard Mass effekt nicht, nicht ausreichend. So normal ist in dem Fall nicht gut genug. Und ich habe das Gefühl, das ist bei Stephen
1: King da sehr ähnlich. Ja, ja, genau. Ja, ja. Ähm, ich glaube, auch ein gutes Beispiel dafür ist halt die äh, letzte Staffel, wenn ich sogar die letzten zwei Staffeln von äh, Game of Thrones, von die letzte halt, die äh, extrem zerrissen wurde und zu Teil zu Recht. Ähm, aber ich würde sagen, jede andere Serie, Fantasy-Serie, würde man nicht so zerreißen, weil das Ende schon. Äh, es Ja, es, es war, finde ich, schon nicht gut, aber es war auch nicht. Ganz so bad, aber weil halt zuvor so viel Erwartung aufgebaut wurde und weil die Staffeln zuvor, so für mich, wie so mit sechste Staffel, aber vielleicht schon ein wenig früher, mhm. hat so langsam, äh, ja, war es nicht ganz mehr so gut, vielleicht so schon so fünfte Staffel. Bei mir war es wieso, mit wie so mit sechste Staffel, war es absolut genial, äh, weil die Qualität zuvor halt so absolut überirdisch hoch war. Also wirklich so besser geht es mhm. fast gar nicht mehr. Ähm, war halt dann, wenn du dann enttäuscht wirst, weil deine Erwartungen einfach gigantisch waren, ist halt die Enttäuschung dann umso größer. Wenn es eine andere mhm. Fantasy-Serie gewesen wäre oder wenn Game of Thrones zuvor halt auch ja ganz gut, aber nicht so extrem gut, nicht so extrem erfolgreich, nicht einfach so gut gewesen wäre, dann wäre auch die achte Staffel, so wie sie jetzt ist, auch hätte ja hätte weniger Enttäuschung hervorgerufen. Es, es hängt so extrem mhm. viel mit den Erwartungen zusammen. Also wirklich so, ich merke das immer wieder bei mir. Ähm, die Erwartungen können wirklich... Äh, zu viele Erwartungen zusammen ist eigentlich immer schlecht, weil im besten Fall werden deine Erwartungen nur erfüllt. Im schlechten Fall mhm. aber wirst du enttäuscht oder wirst du heftiger enttäuscht, weil einfach deine ja. Erwartungen so riesig waren.
0: Das ist tatsächlich ein Punkt, den, wo, ich, wo ich mir auch immer wieder immer wieder überlege, dass ich äh, dass es zwar Sachen gibt, auf die ich mich sehr freue, zum Beispiel der, der neue Spider-Man-Animationsfilm, der rausgekommen ist Ich habe ja beim letzten schon gesagt, ich bin ein riesiger Fan dieses Films und das ist für mich auch einer der besten Animationsfilme überhaupt ähm, aus, aus unterschiedlichsten Gründen. Wir haben leider gar nicht mehr die Zeit darauf einzugehen, mit wie vielen coolen Werkzeugen, die da hantiert haben, was die Frames per Second angeht, was die, was die Wiederholungsrate angeht, was die Musik angeht, was Einblendungen angeht. Die Spider-Man-Filme sind freaking insane. Es ist so geil, wie viel die sich getraut haben und wie viel funktioniert und wie krass das zur Stimmung beiträgt. Eig eigentlich schade, dass wir das gar nicht mehr so groß aufdröseln können. Ähm, ne, und dann Dementsprechend musste ich mich wirklich zusammenreißen beim zweiten, nicht zu sagen, boah, also so war ich auch sehr hin und her gerissen, dass ich mir entweder überlegt oder dass ich mich entweder zurückhalten musste, nicht zu sagen, boah, der wird bestimmt super geil, weil der erste war ja schon super geil. Oder dass ich die ganze Zeit überlege, hey, der kann gar nicht so gut sein wie der erste, der zweite wird bestimmt voll scheiße im Vergleich. Ja, ja, ja. Dann musste ich mich wirklich sehr, sehr zusammenreißen. Dann habe ich ihn irgendwann geguckt. Leider habe ich es nicht im Kino geschafft, was mich bis heute ärgert. Es nervt mich extrem. Das werde ich irgendwann mal nachholen müssen, wenn ich die Gelegenheit habe. Ähm. Und ja, ich habe Glück gehabt. Der Film ist insane. Und sie haben tatsächlich weitere Möglichkeiten gefunden, in diesem Film technisch, Storytelling-mäßig, äh, aber auch filmisch wirklich Spielereien zu finden, die du sonst so in keinem anderen Film einfach findest. Und diese, diese Möglichkeiten und diese, diese Spielereien, die du jetzt als böse gesagt jemand, der Filme nur guckt, in Anführungszeichen, vielleicht gar nicht mitbekommst, bist du trotzdem nicht davor gefeit, dass dass sich das trotzdem mitnimmt, dass sich das trotzdem fesselt und noch immersiver ist. Deswegen funktioniert jetzt zum Beispiel Love, Death and Robots auch so wahnsinnig gut bis zu einem gewissen Punkt.
1: Ja, ja, genau, genau.
0: Also ich finde das ganz geil, wenn, wenn du darüber redest oder wenn du jemandem zuhörst, der darüber redet, wie das mit Schnitt ist und und Musik und so weiter und so fort und du sitzt dann denkst dir, boah, du blöder Nerd, Alter. Ne? Und dann bist du aber, wenn du den Film selber guckst und gar keine Ahnung davon hast, was da im Hintergrund passiert und wie du so böse gesagt auch ein bisschen eingelullt wirst, bist du eben trotzdem genauso mitgerissen und das macht bei dir mit null Vorerfahrung genau dasselbe wie bei dem Menschen, der neben dir sitzt und sagt, oh, guck mal, dieser
1: Schnitt und der Cut zur Musik, das war so geil. Da, da habe ich ein extrem gutes Beispiel, dass ich jetzt... Natürlich nicht so erzählen kann, weil dafür müsste man wirklich ähm, die Musik haben und die Szene auch haben. Aber es gibt eine Szene in, ähm, kennst du ähm, How to Train Your Dragon? Drachen Sam leicht gemacht. Ja. Ja. Ähm, yes. Und da gibt es ja diese Szene, wo sie das erste Mal, wo äh, ohne Zahn und wie heißt der eigentlich? Wie heißt der Held eigentlich? Weiß gar nicht mehr.
0: Äh, Hiccup, meinst du? Den, also der Protagonist? Ja,
1: genau, genau, der Protagonist. Hiccup, ja, genau, genau. Und äh, ja,
0: Hiccup hieß ja doch
1: irgendwie. Äh... Aber wie ist sie im Deutschen? Ist auch Hiccup.
0: Äh, ich wüsste es eigentlich. Ich habe die Filme, ich weiß gerade gar nicht, was oh. los ist. Ich habe die Filme alle auf Deutsch gesehen und weiß jetzt den deutschen Namen von dem freaking Charakter nicht. Ja, auf
1: jeden Fall, ähm, ähm, wo, wo der Protagonist und sein Drache zum ersten Mal fliegen, was es da mit seiner Schwanzflosse ähm, zum ersten Mal klappt. Hicks. Oh. Natürlich, Hiccup. Hicks. Ja, Hicks, genau, genau, genau. Und ähm, sie äh, zum ersten Mal fliegen und. Dieses Stück, das dort gespielt wird, ist auch am Soundtrack drauf. Heißt ja Test Drive. Und das ist einfach. Ähm, das müsste mal. Da, da habe ich auch verschiedene Analysen auf YouTube gesehen, wie dort der Soundtrack eingesetzt wird. Und es ist einfach wirklich absolut fantastisch, wie mhm. in dieser Szene der Soundtrack äh, verwendet wird, wo er einsetzt, wo die verschiedenen Sound, äh, Musik Themen untereinander wechseln und so. ist wirklich mhm. absolut fantastisch, aber dieses, diese Szene funktioniert, ob du den Film, also ob du extremes Wissen hast über Filmmusik, wie wird Schnitt eingesetzt, wie wird, wann kommt die Musik, was sind die verschiedenen Musikthemen in dieser Szene, wie funktioniert Wenn du das alles nicht weißt, und sie ist auch extrem geil, wenn du das alles siehst und merkst und weißt und Hintergrundwissen ja. hast. Ist wirklich, das ist... Ich, ich, äh. Manchmal schaue ich einfach nur auf YouTube diese eine Szene, weil die so extrem toll ist.
0: Es gibt... Aber das, hat Disney, das haben Disney und Pixar tatsächlich öfter, dass sie das verdammt gut können. Ich habe eben Mulan kurz angeschnitten. Wer den Animationsfilm kennt, es gibt ja... Ähm, dieses, dieses Lied, das sie singen, während sie ihre Trainingseinheit absolvieren. Mhm. Ich, I make a man out of you. Äh, sei, sei wie das Wasser und so weiter und so fort. Und dann fangen sie an rumzublödeln und haben da Spaß. Und auf einmal gibt es diesen, Disney sehr untypischen, extremst harten Cut. Du hast so gut wie keine Hintergrundmusik mehr. Und du siehst einfach ohne jeden Humor, ohne jeden Spaß, ohne auch ohne, dass die Stimmung wirklich, zumindest für eine Weile, wirklich unterbrochen wird, um es irgendwie für Kinder zugänglicher zu machen oder so, siehst du einfach nur, was die Hunden mit diesem einen chinesischen Dorf gemacht haben. Mm, ja, okay. Und tatsächlich ist dieser Effekt einfach unter anderem so krass und so stark, weil sie so aus ihrer Schiene gegangen sind und das Lied eben auf einmal aufhört, dieses Lied und die ganze Situation wird damit in, innerhalb des Films so wahnsinnig real, weil einfach dieser Song auf einmal weg ist und weil die auch im ganzen Rest des Films übrigens nicht mehr singen. Was Disney auch, oder für Disney auch sehr untypisch ist für die, für die Filme dieser Zeit. Ne? Das, das sind dann immer so Sachen, oder Baby Driver, ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Ja, ja, ja kenne ich. Spielt da unglaublich cool mit, weil der Protagonist die ganze Zeit über Kopfhörer seine, seine Musik hört. Ja. Und so seinen eigenen kleinen Soundtrack im Film damit macht, den du als Zuschauer da aber eben auch auf die Ohren geklatscht bekommst, der nicht nur wahnsinnig gut passt und humoristisch ist, wenn man sich die Texte und den Rhythmus der Musik anhört, sondern wirklich auch merkt oder vielleicht auch nicht merkt, aber trotzdem unbewusst registriert, dass ganz viel auf den Rhythmus der jeweiligen Musik abgepasst ist. Dass, dass äh, sein, sein, seine ganze Art auch ein bisschen dadurch beeinflusst wird, was er gerade hört oder mhm. ähm, Marvel, Guardian of the Galaxy hat zwar jetzt in Anführungszeichen nur das Gimmick, dass sie diese 80er-Jahre-Musik feiern, aber das in Situationen und auf Weisen, die eben auch so unendlich immersiv ist, obwohl es eigentlich so ein unfassbar einfaches Tool ist.
1: Ja, definitiv. Eindeutig ja. Und am Ende würde ich sagen, was macht gute Filme, was macht gute Serien, was macht gute Sexfilme? Aus, es ist, äh, ich würde ich, ich würd jetzt gar nicht beginnen, tatsächlich mit ähm, objektiven Herangehensweisen. gibt Es viele Dinge, was objektiv gut mhm. sein kann, aber am Ende zählt er tatsächlich einfach, wie gefällt es dir subjektiv. Und wenn dir subjektiv mhm. etwas gefällt, ähm... Dann kann es objektiv noch so schlecht sein. Zum Beispiel, einige Leute wissen ja, glaube ich, haben wir auch schon diesen Podcast angesprochen. Ich schaue ja regelmäßig, Freitagabend, Schleffatz. Das ist so eine Reihe, <lacht> der schlechtesten Filme aller Zeiten. Und dort werden halt, also wenn ihr glaubt, ihr habt schon schlechte Filme, Filme gesehen, nee, habt ihr nicht. Was ich dort schon für absolute, absolute, es gibt gar kein Wort, für, da habe ich schon. Im,
0: im Volksmund nennt man es Krücken, glaube ich.
1: Ich weiß gar nicht, wie ich diese Filme nennen soll. Das ist wirklich einfach nur ein absoluter Autounfall bei 200 km/h. So wirklich, da also habe ich schon Dinge gesehen, da wollte ich nachher meine Augen und mein Hirn desinfizieren. Auf jeden Fall. Aber auch dort gibt es gute Filme und schlechte Filme im Rahmen von Schleffatz, die, die schlechtesten Filme aller Zeiten. Es gibt schlechte Filme, die sind einfach nur langweilig und es gibt gute, schlechte mhm. Filme, die halt Schlecht sind, aber weil so viel Abstruses passiert, dass sie wieder lustig, unfreiwillig lustig und komisch und seltsam sind, wo man sich fragen kann «What?». Und die sind dann wieder gut. So dieser sehr berühmte, schlechte Film Plan 9 aus dem Weltall, Plan 9 from Outer Space. Aber ich sehe jetzt schon ein paar mhm. Mal gesehen. Und das hat unfassbar Lust. Er ist so schlecht, aber weil es so schlecht ist, ist er auch so lustig zum Schauen. Das ist wirklich der absolute, geniale, super schlechte Film. Und auch dort ähm, gibt es gute, schlechte Filme. Obwohl die alle schlecht sind, es ja gibt auch dort die Gute und Schlechte.
0: Was ja auch ein Punkt ist, um mal ganz, ganz kurz bei äh, Burton zu bleiben, nicht jeder Film, den, den Burton gemacht hat, ist ja so per se ein filmisches Meisterwerk. Ne? Das muss man ja auch gestehen können. Äh, äh, Mars Attacks war doch zum Beispiel auch von ihm.
1: Ja, kann sein, ja.
0: Und was willst du sagen? Ich liebe diesen ich liebe diesen mhm. Film. Er ist großartig. Aber er ist eben auch so unendlich
1: dumm. Ja, er ist schon so ein bisschen dumm, ja, aber er ist auch lustig. Ja eben, er ist halt einfach ja, gut ja. gemacht, er ist lustig, er ist auf vielen,
0: auf, auf ein paar sogar sehr cleveren Ebenen, auf sehr vielen, sehr dummen Ebenen ist der Film insanely abwechslungsreich. Aber du kannst den halt wirklich auch genießen, wenn du, wenn dein IQ nicht ausreicht, um einen Löffel fachgerecht zu bedienen. Dann kannst du diesen Film trotzdem verstehen und toll finden. Und das finde ich jetzt auch absolut nicht schlimm, ehrlich gesagt.
1: Nee, nee, eindeutig nicht. Hat nicht auch Team Burton die, ähm, das Biopic von diesem ähm Ah, wie ist der schon wieder? Mit Nachnamen Woods, der, der der Regisseur von Plan 9 from Outer Space. Ed Edgar Woods? Nein, Jay Woods? Wie hieß der schon wieder? Hat der nicht auch dieses Biopic geschrieben, verfilmt, äh, das ich auch mal geguckt habe? Ähm, war das nicht auch von Burton? Ja, das war schon also dieser, dieser Regisseur äh, von…
0: Du meinst, ah, du meinst dieses
1: uralte Schwarz-Weiß-Ding? Ja, 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 genau, genau. Das war, das war, das war äh, Ed Wood, Ja, Ed Wood, genau, ich. Ed Wood. Ja, ich war gar nicht so weit weg mit Edgar Wood. Boah, das war aber. Ad also Wood, das, das, Ding ist. Ich glaube, das ist sogar älter als ich, oder? Ich glaube, es ist so Anfang 90er. Ja, das ist ja ein Biopic über diesen geil. Regisseur von *Plan 9 from Outer Space*. Und in diesem Film ist, ja, hier, sieht man Titel: Ed Wood. Ja. Erscheinungsjahr,
0: 94. Ja, ich das Ding 94, ist vier Jahre ja. jünger als ich. Und es war natürlich mit Johnny Depp. <lacht>
1: ja, genau, genau. Ja, was? Und dann habe ich auch mal geguckt, und es ist halt über, den, das ist über diesen Regisseur von ähm, äh, der Play Nine from Outer Space. West. Und das ist so, so versehen weil der Regisseur super interessiert an in Filmen war. Er wollte unbedingt Filme drehen. Aber er war ein unglaublich schlechter Regisseur. Er war so schlecht. Aber auch auf seine Art, auch so dedicated zum Film und, und er liebte Film, dass man ihm irgendwie gar nicht hm. böse sein kann. Aber er konnte einfach keine guten Filme drehen. Und auch sein, Anführungszeichen, berühmtester Film, sein Meisterwerk, sein, sein Opus Magnum, wenn man so möchte. Ich
0: wusste, dass das jetzt kommt.
1: <lacht> Opus Magnum ist einfach so der beste, na, be, beste Begriff, was es gibt. Da klingt man immer so, immer so, 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 so erhaben, erhaben genau so. Oh, das ist so ein ganz kluger Kopf, der könnte ne? auch bei den gelebt haben und so.
0: Statt, statt Sachen herauszuarbeiten, sage ich dann auch super gerne, ja, das müssen wir dann noch extrapolieren. Heißt dasselbe, klingt nach Bullshit, aber du wirkst,
1: als hättest du ein hören. Ja, es ist wie bei einem Fab-Filmchen, da muss man auch mal extrapolieren. <lacht> Äh, gut, <lacht> da hing die Latte jetzt aber ganz tief, du. Ja, da habe ich schon ein bisschen Niveau Limbo und so. Ähm, ja, genau, extrapolieren. Ähm, auf jeden Fall, was sollte ich sagen? Ich glaube, mein Schlusswort ist: Habt an allem Freude, was ähm, euch Spaß macht, äh, auch was Filme angeht. Ähm, ähm, lasst euch nicht sagen. Dieses oder jenes ist schlecht. Wenn ihr Freude dran habt, dann ist alles cool. Und trotzdem würde ich sagen, versucht es auch mal abseits davon, was ihr gerne schaut. Versucht auch mal einen Film zu gucken oder irgendetwas zu konsumieren, wo ihr im ersten Moment nicht denkt, dass euch das gefallen. Könnt ihr einfach zum auch den Horizont zu erweitern und zu sehen, was es sonst noch so gibt. Netflix hat ja meine
0: Lieblingsfunktion vor einer Weile rausgenommen, ne? Zumindest auf der Playstation. Okay. Du konntest recht, relativ lange bei Netflix sagen, yo, gib mir irgendwas. Stimmt, genau. Gib mir ich, 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 einfach random Film, Serie, Doku, was auch immer. Es gab tatsächlich Tage, da habe ich das einfach gemacht und dann ganz, ganz lustiges, ganz spannendes Zeug auf einmal vorgeschlagen bekommen, dass das teilweise mich, mich extrem begeistert hat. Und seit einer Weile gibt es das einfach nicht mehr. Und ich frage mich, warum Netflix? Was soll das? Du wirst so, so schon immer beschissener. Warum machst du das jetzt?
1: Ja, einfach zeig mir irgendetwas und äh, bei mir war es. Ich habe einmal auszusehen diese Funktion benutzt, einfach weil, weiß gar nicht, irgendwie auszusehen draufgeklickt. Und was hat er mir gezeigt? Squid Game. Und ich so, ja, danke für die obvious, für die obvious <lacht> Choice. Das war jetzt nicht so random. Ja siehst du, bei mir war
0: es dann, ich, ich habe das benutzt und auf einmal hatten wir so Sachen wie ähm, ah, so eine Animationsserie, wie hieß die, Inside Job glaube ich, vom Humor, vom Humor her so ein bisschen wie Rick and Morty, die war tatsächlich dumm, aber lustig, ähm, ja Inside Job. Oder ich weiß nicht mehr, wie die Serie hieß, auf jeden Fall ist da so eine, so eine ältere Dame durch Amerika gelaufen und hat irgendwelchen sehr gut verdienenden Leuten anscheinend dabei geholfen, sich einen dedizierten Sexraum einzurichten. Also nicht so, dass das dann auch wirklich gezeigt wurde, was in diesen Räumen läuft, aber schon, dass die rumgegangen ist und, und mit den Leuten dann so, ja, hey, worauf stehst denn du so und was ist so dein Ziel und was willst du machen und ne, wie willst du die Stimmung hier und so weiter und so fort. Und das klingt irgendwie super doof und, und wahnsinnig weird auch, gerade weil diese Frau wirklich locker älter war, als, als äh, man jetzt bei dem Thema denken würde. Die sah so ein bisschen aus wie das, wie das Öhmchen von nebenan, nur mit krankeren Haaren. Aber es war auch teilweise so interessant, zum einen, was in den Köpfen der Leute vorgeht, und zum anderen, ähm, was für Themen oder mit was für Themenbereichen man sich vorher noch nicht beschäftigt hat, sodass es spezielle Möbel gibt oder Tools oder Werkzeuge oder worauf man achten muss oder wo da irgendwie auch actually handwerkliche Herausforderungen sein könnten. Das klingt im ersten Moment, als würde irgendwie so ein, so ein perverser alter Gockel rumlaufen und jedem zweiten Typen in Hollywood sein, sein, seinen BDSM-Dungeon einrichten. War es aber actually überhaupt nicht. Es, es, war, es war super abwechslungsreich und spannend, wenn man wenn man sich mal dran gewöhnt hatte, was da überhaupt passiert.
1: Ich finde es auch total lustig, dass du gesagt hast, Inside-Job ich schon sofort, äh, wollte schon fragen, war, ist das irgendetwas mit, irgendetwas mit Hamstern?
0: <lacht> nee, 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 nichts mit, äh, oh, wie hieß das Ding bei South Park, Lemmy Wings.
1: Okay.
0: okay. Kenne ich nicht durch die Serie, ich habe South Park vor, vor Ewigkeiten mal aufgehört zu, zu gucken. Aber die zwei Spiele, Stick of Truth und den Nachfolger, habe ich beide gestreamt. Da habe ich die Figur Lemmy Wings kennengelernt. Mhm. Ihr könnt es googeln, wenn ihr wollt. Ich würde euch raten, das zu lassen.
1: Tut's nicht, aber äh, ich weiß, ihr werdet es jetzt machen. Apropos, äh, zwei, zwei, äh, jetzt zum Schluss noch zwei Anguck-Tipps. Äh, du hast den Song aus Mulan erwähnt. Wie Hieß der schon wieder. Mhm.
0: Äh, sei ein Mann heißt er, glaube ich, auf Deutsch. Ja, Kleiner genau, gewählt. Sei auf Chinesisch ein Mann. wird er von Jawohl. Jackie Chan gesungen. Ich lieb's.
1: Äh, und Jawohl. mein <lacht> Tipp wäre, den ihr unbedingt angucken müsst, ist äh, Test Drive von How to Train Your Dragon. Dauert etwa zweieinhalb ähm, Minuten. Das ist tatsächlich so aus ich find, dem, aus dem, aus dem, Findet ihr auf YouTube, gibt es so einen Filmausschnitt davon. Guckt den an, ist genial. Beste Szene im Film. Ich finde. Ich finde Movie-USTs
0: manchmal total dumm, weil die ja auch extrem emotional sein müssen. Movie was? Äh, und diese diese Movie-Original-Soundtracks. Äh, ah, ja. Finde ich okay. manchmal kannst, manchmal passen die extrem gut zur Szene und extrem gut zum Film, aber du kannst es nicht nur als Musik hören. Ja, ne, manchmal weil du, nicht. Weil, weil du teilweise merkst mit den Pausen und dem Aufbau und überhaupt oder wo die Spannung dann gehalten wird, teilweise auch mal für gefühlt eine halbe Stunde. Mhm. Und dann merkst du dann halt extrem, wofür es gemacht ist. Ja. Und dann, ansonsten gibt es aber manchmal wirklich so Filmmusik, die höre ich hoch und runter. Und das kann dann wirklich von doofen Disney-Songs äh, losgehen. So scar Song liebe ich, seit ich ein Kind war. Okay. Finde ich, ich, ich liebe den Song von Scar einfach insgesamt oder von dem Antagonisten aus Pocahontas. Auch super geiler Song. Mhm. Warum mag ich die von den Bösen so oft? <lacht> Ähm, teilweise hast du aber auch dann eben so, so Sachen, wo du das Gefühl hast, ey, das kam in der Szene so geil, das hat mich in dem Moment, wo, keine Ahnung, das Heer losgeritten ist und die Musik setzt ein. Das hat mich so mitgenommen, das ist so cool. Habe ich Gänsehaut bekommen und jetzt höre ich das auf, auf Spotify oder Tidal oder wo auch immer. Und denke mir einfach so: ne. Ah, ähm,
1: no, noch ein Anspieltipp, an den ihr auch. Angucken könnt, gibt es auch einen Filmausschnitt von Arrival to Earth, damit ihr da nachvollziehen könnt, worüber mhm. wir da gesprochen haben. Ist wirklich, ja, transforms halt. Ist ein bisschen ein doofer Film ist halt eine so eine Kinder-Jugend-Boy-Fantasie. Äh, Aber für das, diesen, diese Aufgabe erfüllt äh, dieser Film sehr, sehr gut.
0: Ähm, da waren gerade eventuell Unterbrechungen im Stream. Das tut mir leid. Im Podcast werden die wahrscheinlich nicht sein. Und der Chat sagt gerade: beste, Bester OST ever waren The Crow und Judgment Night. Und das stimmt tatsächlich. Die Musik aus. Also, ich schätze mal, dass, dass der Film The Crow gemeint ist, der erste. Wo der Schauspieler ja dann am Set auch verstorben ist. Die Musik aus dem Film war richtig gut, teilweise.
1: Und Teilweise mir jut ein bisschen zu schnulze. Jutgement Night. Judgement Night. Judgement, das hast du auch. Judgement. Judgement ist nicht gut gemacht, ne?
0: Ähm, ich glaube, Judgment Night sagt mir gerade eigentlich überhaupt nichts.
1: Aber ich glaube, bevor wir jetzt äh, da noch äh, anfangen zu rum zu googlen, ja, du musst irgendwann los, ne? Würde ich sagen. Äh, wir haben wir haben ja über alles gesprochen, außer über das, was Sie angekündigt haben.
0: Ja, stimmt eigentlich. Wir haben ne, wir gesagt haben die Fashion, Hälfte von wir, wir dem haben über alles
1: gesprochen, Th aber nicht Fashion. Ja, es ist
0: tatsächlich, wir haben die Hälfte von dem zweiten Thema besprochen, das ich vorgeschlagen habe. Einiges konnte ich, konnt ich nicht mehr erzählen, aber zumindest anschneiden. Wir haben äh, fast nichts vom ersten Thema angesprochen, dafür aber sehr, sehr viel davon, wie man Freizeit verbringt. Und was für unterschiedliche Arten es gibt, Konzerte zu genießen, Das ist doch auch wir,
1: schön. Aber um das noch zu Ende zu wir wollten ja über Fast Fashion sprechen. Wir haben fast ja. über Fashion gesprochen.
0: So. Und damit bin ich dann für heute auch raus. Ja, ich auch.
1: Auch geistig. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Eventuell ja, eventuell nein. Äh, ich will mich jetzt ein bisschen zurückhalten mit Ankündigungen. Vielleicht hören wir uns gar nicht beim nächsten Mal.
0: Und damit, ciao, der nächste Podcast findet in Gebärdensprache
1: statt. <lacht>